0: Começando com E Começou! Bem-vindos, eu sou o Miguelito Arouca, e eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. o Clemente!
1: Eu estou aqui com o meu amigo Miguelito e meu amigo Alejandro. E, Alejandro, como vai? La bunda macia dela la <risos> não, não sei falar, não parlo italiano, não parlo espanhol. E Alexinho,
2: vamos lá Alexinho. Conta aí.
1: Conta como é que tá Campinas, que deve estar tá quente, que o ventilador de teto de Alexandre Monfaz está ligado. Queria que as pessoas comentassem o quanto, o quão irritante é esse barulho para você que Aprovi escuta. Nada. O ventilador de teto de Alexandre Monfaz, que me irrita, não sei vocês, mas me irrita.
3: Olha, Bubu, se fosse um super-herói, seria um daqueles que tem a audição privilegiada, né? A audição amplificada, porque realmente eu já tentei, a gente já gravou aqui áudios com o ventilador ligado, com o ventilador desligado, eu realmente não ouvi nenhuma diferença. Mas tudo bem, vocês que são a audiência mais sensível, mais qualificada, desculpa aí, Beto, da, da podosfera nacional, diga se tá ouvindo o ventilador da lesão, que eu busco outras soluções aqui, quem sabe um ar-condicionado aqui pro tá meu lindo, quarto tá para acabar esse é barulho nada. que atrapalha tanto o nosso amigo. Um Mas eu tô feliz. colocar no um pé.
1: Vai, tá feliz por quê, Aledinho?
3: Eu, eu tô feliz, babu, porque estou com a minha filhinha, Sofia, aqui em casa tá passando os dias aí, aqui. beijo, Sofia. Ela está passando uns dias porque ela, depois eu falo melhor no Auro Vendes, mas ela está tirando carta, então ela veio aqui porque é mais prático para ela ir para as aulas, então ela vai passar aqui por volta de um mês. Aqui você, não fica, você
0: não fica preocupado de ela aprender a dirigir com você?
3: Não, não está aprendendo a dirigir comigo, ela está aprendendo a dirigir com a autoescola. Calma, calma, autoescola você tem que saber dirigir já, você não, é, não aprende dirigir na autoescola, não. você aprende com o pai e ah, com a mãe. Não. Dirigir, ela escola... já dirige faz tempo. É, já. É ela você você dirigi, sim.
0: Imagina, todo mundo já chega sabendo dirigir.
3: O Pejuzinho a Alê,
1: essas raspadas, tudo que tem, é da Sofia, provavelmente.
3: Pagena, é tudo minha, cara. Eu assumo aqui ah, as É boa, ah, boa, Sofia nunca que bateu. Boa. Ela tá aqui, já sabe dirigir moto, sabe dirigir carro Ixi, e xico. vai lá de boa. Vai passar sem problema. Mas hoje você é obrigado a fazer pelo menos 25 aulas, né? então Sim. E tem que fazer aulas teóricas enormes. No meu tempo não era assim, não. O cara dava um livrinho amarelo de 25 páginas, aprende o nome das placas, daqui a pouco volta aqui, daqui a uma semana, faz a a prova a é nós. Agora hoje não, né? Hoje assim é CFC enormes, Nossa. tem que saber fazer. Cara, puta inchação de saco do caramba, né? É, é, mas tem historinha boa para o vendedor sobre isso também. Muito bem-vindos todos os novos ouvintes, todos os ouvintes veteranos
0: desse que é o podcast número um do Brasil em áudio e vídeo, você pode estar nos ouvindo no Deezer, no Spotify, na Apple, no Google, qualquer aplicativo de podcast e pode estar nos assistindo ao vivo no YouTube, não é ao vivo, mas você pode nos assistir lá, então se inscreva no canal do Derivado Cash no YouTube, se inscreva no canal de cortes do Derivado Cash se você quiser compartilhar oh. um trechinho específico do Derivado Cash com um amiguinho, a melhor forma é usar algum videozinho do Deritecos, todos os links... Estão aqui na descrição. E esse é um podcast que por aqui tudo começa com. Aruvende! Vida social, eventinhos, tudo que fizemos de gostosinho durante a semana. E nós temos um aniversariante entre nós.
1: Valeu!
0: Alexandre Bonfá. O nosso baby, o nosso urso, a nossa criança peludinha completou 46 anos de vida, mas não parece que tem 46 anos. É uma criança no corpo de um homem de 46 anos, um, um coração recheado de bondade, de dignidade. De, é uma pessoa que eu amo muito, Alexandre Bonfá, que, que alegria ter mais um ano com você na Terra, ter mais um ano com você nas nossas vidas, na minha vida.
1: Eu te um amo, privilégio. feliz Ó, uh, nossa, que, ó, será, que, que será que <risos> será que será que esse discurso do Michel é um pouco assim mostrando para gente como que se faz? Será que rolou alguma coisa assim, Alê? Tô
3: sentindo. Não, eu senti, nunca, eu, eu nunca senti vi essa declaração não, pois, toda. Eu senti, Se você quiser senti duvidar do meu
4: eu
0: amor pelo Alexandre Pique de você, ô garoto enxaqueca do canal.
1: Oh! <risos> <Não, risos> mentira, você achou? Eu, eu, eu jamais duvidaria <risos> do seu amor, mas te conhecendo eu senti um toque... Tem um, tem, tem, um ar, tem, é, tem um arzinho, <risos> tem, tem, um, tem um sabor de... Aprenda como faz aqui, ó, olha como o pai faz. Olha, sabe, sabe enaltecer esse momento da vida da pessoa. Mas Michel Aroca, hum. bobu, ansioso do, 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 daqui da Vila Leopoldina, deu a câmerazinha para ler, não conversou com Micharoca mas Micharoca Aroca pediu um o endereço de Ale Bonfá. Você já mandou? Já chegou? Como é que tá essa... Obrigado! O Bubu
0: Clemente acaba de estragar a surpresa ao vivo. Muito bom, valeu!
1: <risos> surpresa ao vivo? Como assim, cara? Ai, cara. Mandou, Ai, mandou, mandou bem! Isso aí! Ô,
0: Valesão
3: é, o Valesão vai interesse. ganhar um presente? Olha aí. Claro que vai!
0: Normal, simplesmente! Caraca! Vem.
3: Então quer dizer que o Valesão vai ganhar mais um presente? Valeu! <risos> ah, de... Olha o Bubu. Cara, o Bubu, cara! Ele não se aguenta, cara! Eu não conhecia esse lado de entregas para Parada, cara. <risos> Ué, mas eu bom, só falei cara. que, que de eu
1: endereço, eu não sei o que, que ele vai dar, ah, não. Exato.
0: <risos> não, mas não é para saber nem que é chegar a coisa lá, boa, essa questão. Ah, entendi. <risos> entendi. Oh. É, cara, cara. Conte-nos como foi as comemorações. Você, como um homem regrado, que é, imagino que foi comer uma, um espaguete aí com a família e só, né? Não, não rolou churrasco, <risos> Spaguete, bebedeira, <risos> uma coisa
3: tranquilaça, né? 46 anos, ixi, foi tranquilo. 46 anos de vida. O primeiro grande presente que eu recebi, depois do presente do Bubura, que eu recebi muito antes, todo mundo que acompanha o Derivado já sabe, que foi essa... a volta a sua câmera, né, que você tá usando agora. É isso, isso a câmera, todo mundo está olhando para quem tá vendo esse vídeo vê o presente que o Bubu me deu. Agora é. o grande presente que eu recebi na semana passada foi a volta de Mames aqui para casa. Aí, cara, tá
2: alta. recebeu
3: alta do hospital, veio aqui para casa, veio fraquinho ainda, coitado, tava Tadinho. aqui com dificuldade para andar, tava tudo mais, mas vou falar, ontem à noite já tava, tava bala, viu? Já tava aqui. Sempre <risos> chegou pra... Ginaia. Cara, eu já pergunto para ela que qual que é a nota que ela tá dando para si mesma? Ela já deu uma nota 7 para ela, eu acho que tá até melhor. Porque, cara, os primeiros dias tava lá super confusa. Eu chegava lá a fazer umas brincadeiras do tipo, "Mãe, fala uma fruta com B". Ela, sei lá, beterraba, abóbora, sabe? O negócio tava, tava caminhando de mal a pior, mas agora, cara, ela ela chegava, falava que tava conversando com a minha avó, que morreu faz uns 10 anos conversando com a minha tia, que tá morando em outro país. Cara, não sei, cara. Eu tava, tava sentindo que estava indo por um caminho meio ruim. Mas agora eu senti que firmou o pé. Firmou o pé e agora a mames vai para mais uns 30 anos, pelo menos, aí. E eu tô felizaço com a recuperação da Mamis. Muito bom. bom boa, então, aí, as comemorações... Meu aniversário é assim, né? Eu gosto de muitas comemorações. Não pode ser pouca, tem que ser comemorações e tem que ser no meu estilo, que é bar e churrasco. É o, é o que eu gosto. Pesado. É, pesado. Torresmo Enfim. e Heineken. E aí, cara, tem aqui o bar, bar do Fortão, acho que faz parte do Aleverso, né? Vocês já devem conhecer, que é aquele bar, bar onde tem... Bar do Fortão? é novo. Bar do Fortão. É, Não, é cara, normal. já... Acho que eu já tinha mandado para vocês algumas vezes. Bar do Fortão, cara, tem o melhor Torresmo de rolo aqui do... Ah, tá. <risos> tem o melhor Torresmo de rolo e o melhor croquete de costela aqui de, de Campinas. Aliás, tô, Filipão... Cara, Felipão, seu é. primogênito, está viciado nesse turismo de
0: rolo. Não tem uma semana que ele não posta stories compartilhando o turismo de rolo no Instagram
3: dele. Ah, <risos> Felipão agora tá o menino responsável, namorando, cara. Você aê, precisa aê, ver. Aê. Ah, outro, ah outro, outro presente que eu recebi é que conheci a namorada do Felipão. E Olha oh, aí? Olha O Felipão então, apresentando. Estávamos numa das comemorações estávamos no churrasco na casa do parceiro e o Felipão levou a namorada para apresentar. Ó, Foi. Completamente aceita, foi aprovada, viu? Aprovada, aprovada na Boa. família. Gostamos, gostamos, ficou lá, demorizada. O
0: que, que ela e fez para você provar? Ela tomou muita cerveja, comeu muito bacon, fez muita piada. Qual... O que, que ela precisou
3: fazer para te conquistar? É,
1: qual que é o crivo de Alexandre? Cara,
3: para pro... lesão <risos> aprovar, não precisa de muito, né? <risos> ficou lá, dando risada, se divertindo, tomando cerveja com a gente e, a e só agradável. Pasta. E outra coisa, o Felipão estava lá, fez uma declaração, todo apaixonado para ela, ela também e... fez para ele, e para mim já basta. Isso aí, Eu vejo o amor nos muito olhos bom. dos dois ali, eu já, eu já fico feliz mesmo. com isso. Agora a pergunta é ao contrário,
1: ela aprovou o pai de Filipão, Porque é, precisa ser aprovado também, né? não é todo mundo que aprova.
3: Olha, cara, eles estavam ali com muito medo de encontrar, o, o Filipão estava com medo de encontrar o pai dela, ela estava com medo de encontrar a minha mãe, a avó, coisa e tal, e falou que eu ia ser o passo mais fácil dessa reunião familiar. Então, <risos> <essa> jornada. <risos> dessa jornada. Então, dessa jornada. Quantos anos completamente o Felipão tem? 19? O Felipão tem 22. 22. Ah, comecei cedo, já comecei cedo. É. <risos> o Felipão tá aqui. Inclusive, o Filipão tá trocou de emprego também, ele tá super feliz, e agora ele tá passando uma semaninha de férias aqui. Deve estar no quarto Boa. aqui, descansando. Então, cara, então foi isso, cara. Eu peguei um churrasquinho lá na casa do parceiro, na sexta-feira, bar do Fortão, na quinta e na sexta também, acho.
2: Nossa. E,
3: cara, esse momento do meu aniversário é um momento que serve para rever amigos que eu não via há muito tempo, né? Então veio o Luxinho, que foi o meu primeiro sócio da vida, ele veio de Minas, Sussumão veio de São Paulo, Sussumão tá oh, lá. Ô, Sussumão! No... Porra, Pô, Sussumão! Confinamento, confinamento ferrado, grande mestre de RPG, aí veio de São Paulo até aqui. Luxinho veio de Itajubá, até Campinas. Luxinho, o, de, o Dezão, que estava sumido também. Desão, mandou um abraço para vocês aí todos. Um abraço, Desão. Cara, e assim, a galera toda reunida nesse churrasco, Cara, nesses eventos precis,
0: Precisava. Precisava existir uma série do Alesão, só, só precisando... Toragem aí. Alesão, <risos> Chuchuzinho,
3: Dezão, Pai do Fortão. Puta, daria uma série Cara, muito legal. Cara, foi, foi muito bom reencontrar, reencontrar essas pessoas. No dia do meu aniversário mesmo, teve um churrasquinho aqui, mas não podia ser um evento muito magnânimo, né? Porque a mami estava aqui, ela, ela falou que podia ser um negócio comedido, mesmo porque a cachorrada não para de latir. Então teve um churrasquinho aqui para só com umas 20 pessoas, foi um negócio leve, um negócio tranquilo, mas eu fui na Uroque e comprei carnes que deixaria até o Bubu orgulhoso. Cara, eu vou ah. falar pra você. Cara, imagina uns Prime Rib, mas dessa, dessa magnitude não aqui, gigante. Cabe nem na cara, tela. É, boa. Ela não cabe nem na tela aqui, cara. Eu vou falar para você. Eu comprei três Prime Rib desse gigante. Comprei aqueles, aqueles é, Prime Steak. Comprei eu, Cara, eu comprei só o que tinha de melhor lá. Comprei tanto que sobrou para dois, três dias. Todo mundo veio, todo mundo comeu. Tem, até hoje tem, tem carne aqui para fazer aqui em casa. Os bife de ancho, os bife de chorizo. Cara, muito bom o um churrasquinho, mas o um churrasquinho leve, tranquilo. Era 10 e 30 já tinha acabado. Não é, não é o churrasco que a gente está acostumado. 10 e 30 acabou? Aqui. que é isso? É, 10 e 30 já tinha acabado, já estava tranquilo. Mas, mas, o churrasco acabou com, com cerveja na geladeira, para você ter uma ideia. Uau. Então é um é, negócio tranquilo. E para encerrar as comemorações, tinha o um jogo do Bills. Né? A final de conferência do Bills contra o Chiefs. Cara, e eu fiz uma pesquisa no, no nosso grupo do, do Telegram do DerivadoCast, arroba DerivadoCast, se você ainda não está lá, para ver qual, qual que era o engajamento do nosso público com o NFL. Cara, e uh, eu fiquei é impressionado em de descobrir que 50% do nosso grupo é engajado com o NFL. Que decepção. eu perguntei, perguntei qual que era o, o time que estava torcendo, né? Um dos quatro times, né? O Bills, o Chiefs, o Buccaneers, o, o Packers, e deu um Meio que dividido, um para cada, cada lado lá. E o, muita gente torcendo para o que é o time do Tom Brady. E 50% não se interessa absolutamente para o esporte.
1: 900 que, pessoas?
3: A, é, 900 pessoas. Só que, cara, só que o lance é que a gente estava torcendo para Bills, né? Porque, pô, teu parceiro, a galera lá, pô, é muito fanático. Já, já torce há mais de 20 anos, só que o Bills perdeu. Cara, aí bateu aquela tristeza, pô. né? Finalzão de é. domingo, perdeu. Aí tem que
1: ficou triste, hein?
3: Bichulinha ah, veio lá Bitenca
1: do PH para ver o um negócio e, pô, tubiu os perdeu. Bichulinha.
3: Chimbinha lá, que eu é. Cara, e a gente perdeu um tailgate extra, ah, né? Meu. Que seria o tailgate do Super Bowl. Mas aqui, o Super Bowl, hum, pelo menos, cara, já é uma bichurinha. tradição o Derivado Cast é comentar, né? A gente Lógico. sempre comenta o Super Bowl que o Chechel que trouxe essa tradição, inclusive, eu... e a gente deve comentar. Ué, foi você que um dia, um dia você virou para mim e falou o seguinte, Alessão, assiste aí o Super Bowl da Lady Gaga, inclusive. Eu nunca não, tinha o visto o show... NFL na vista. Eu, eu falei é, do mas, show, mas... não do jogo. Fale-se o jogo. O Intervalo show é legal do, do jogo, né? O legal é ver a Lady Gaga
0: pulando que nem um gargo lá ah, na galera. Isso que era é legal.
3: Che, che, eu sei que trouxe essa parada pra minha vida. Você é o responsável ah. por isso. Se não fosse por você, é, eu nunca muito... tinha assistido um jogo. E eu lembro de você ter assistido o jogo, comentado e gostado ainda. Imagina, então... você
0: está viajando. Ah,
3: gostou sim, gostou. Não, não vem sim. querer. Eu, depois a gente recupera. Isso está gravado, tá, 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 tá na internet, é verdade. É, olha aí, vê se eu assisti, <risos> jo assisti. jogo nenhum, não. É. Cara, e foi muito gostoso. Foi um aniversário muito bom. E, só que assim, agora eu precisava de uma semaninha aqui, agora de paz, né? Para o corpo recuperar. se recuperar. E agora estamos nos recuperando aqui.
1: Quarta-feira <risos> e ele ainda está se recuperando, viu? Porque você vê que a voz dele está cansada.
3: É, ainda, ainda bem que eu tô com voz. Essa, essa é a parada. Ainda bem que eu tô com voz. Esse, esse é o ponto. Agora eu quero saber de vocês, meus amiguinhos. Como é que foi o final de semana? Eu quero saber por que, que vocês não vieram. Porque vocês são, foram convidados para vir para cá, inclusive tem uma história hum, muito triste, com o Chechel, de saber por que, que ele não veio para cá. Não,
0: eu, eu não é porque eu não fui para ir. eu assisti o UFC no sábado à noite, mas não é por isso que eu não fui para sua casa. O UFC é, é anoitão. é só eu não tenho um carro. Eu só, eu só conseguiria ir se o Bubu fosse de carona com ele,
3: então não tem como. Ah, a
1: culpa é minha, sempre é minha é. culpa aqui.
3: É. Conte, Bubu, <risos> o que você <risos> fez de bom no final de semana,
1: cara? O Bubu tem histórias boas. Na verdade são duas historinhas. Eu vou começar com uma história da Apple, que o Bubu ele tem um iMac 27 2012, creme. Puta merda. Puta <risos> computador foda. E eu é um tava de papel. É, e ele queimou o HD e eu tava em processo com a Apple de tentar que eles trocassem esse HD para mim. Só que a loja da Apple, do Shopping Morumbi, que faz um belo de um serviço, está fechada por causa da pandemia. E falando por telefone, ele falou, "Ah, senhor, você precisa levar num, numa autorizada. Eu odeio autorizado. Aí fui lá, na, fui lá na Apple, autorizada. Ah, pega aqui o bagulho que vai virar. Espera aí. Falei, pô, meu agendei me horário. É, tá aí no canto. Ah, já fiquei puto. Aí o cara veio, o que está que acontecendo? Expliquei para ele, ó, oh, o HD está com problema. Eu também tenho um problema no monitor, que o monitor tem um negócio que se deixa de tal jeito, assim. Aí ele não queria nem ligar a máquina. Falei, pô, mas você não vai nem ligar, sabe? Tipo, na Apple você vai, o cara liga, desliga, pergunta seu nome, te cumprimenta, pô, é aquela delícia de atendimento, autorizada aquele servicinho. Ah, bom, deixei lá. Aí, cara, deixei no sábado. Na segunda-feira eu recebo a mensagem da autorizada. É, me ligou um cara da autorizada perguntando o que estava acontecendo de novo. Expliquei para ele de novo. Falei, qualquer dúvida pode me ligar. Meu, não deu uma hora, chegou um e-mail. Seu computador está pronto para ser retirado. Falei: caralho, que foda! Arrumaram tudo e não passaram <risos> nem o orçamento. Porra, fudido. Sucesso! Aí tinha aquele atendimento ao, do chatzinho pelo WhatsApp, né? O botzinho. Até ser atendido por alguém e falei, ah, eu queria saber o que aconteceu para um relatóriozinho, né, do que, do que foi feito. Ele, não, na verdade, seu computador é, é vintage, considerado como vintage pela Apple e não tem peça. Então, tipo, é só vir retirar. Eu falei, não, mas peraí, você está falando que, tipo, pode jogar no lixo, então, meu computador? Não tem peça, que bosta é essa?
0: Pode retirar que eles não fizeram nada, é isso? O nada, lance? é.
1: O, Caralho, recebi, velho. Que ódio, cara, eu fiquei tão puto. Aí eu liguei na Apple. Falar, ali parece ficar pau. É. Não, o seu foi computador muito... é vintage. <risos> é, não dá pra fazer nada. Ele veio com papo de vintage e não tem como substituir peça. Não tem peça. Eu falei, mas tá, que eu faço, jogo no lixo essa merda? Aí, aí, eu, aí eu liguei na Apple e, cara, comecei um processo na Apple e tipo, pô, porque eu, eu conheço pessoas que ganharam um computador novo da Apple por uma situação semelhante e tipo eu tava eu tava certo que ia conseguir ganhar um computador novo deles cara eu já tava no terceiro quarto atendimento porra um puta atendimento classe A aí um cara me, me ligou ele falou ó oh, eu vou tentar uma coisa aqui eu vou te ligar amanhã me ligou ele falou cara o teu computador tem mais de sete anos por se tratar de um computador da passando desses sete anos, saiu de um negócio da Apple que você conseguiria um reembolso, eu conseguiria fazer um negocinho aqui para você. Eu, putz, que pena, tal, não sei o que lá. Aí eu falei assim, eu liguei na loja lá que tava o negócio e falei, ó, oh, é o seguinte, todo o meu drama com esse computador é o HD. Eu só preciso que vocês troquem o HD, porque ele está funcionando. O que eu estava tentando fazer era um recall do monitor, mas eu quero que vocês troquem o HD só, que o monitor tá que, que tem uma trincazinha no canto, mas não, não comprometeu nada, não tem problema. E eles não queriam abrir o Mac, porque se quebrasse a tela, não ia ter como repor a tela. E eles, eu, Esse Mac é um Mac que a tela é colada. Né? O Mac é tudo... E para abrir você tem que ter uma faquinha especial, tudo para abrir. Aí eu falei, puta. Aí a menina me explicando, eu falei, pô, mas pede pro cara aí, vocês têm a ferramenta, esse Mac já foi aberto, o cara conseguiu abrir desse jeito, não é possível. A gente não quer correr risco. Aí o Bubu é ansioso, né? Eu fui lá buscar, eu falei, então eu vou buscar a merda do computador, vou comprar uma HD, eu vou trocar essa merda de HD. O Bubu foi tentar abrir o monitor.
0: Você, Fabrício? Ele quebrou
1: tudo. E se ele é é assunto, mais mano. a tela, <risos> eu falei, dá aqui essa merda. Eu vou abrir isso aqui, <risos> Ei, Bubu imbecil. Tá vendo? Puta que pariu, eu pariu! Aí perdeu o notebook. Olha dele. aí, olha aí, olha não, aí, não é notebook. É o um 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 pô. Porque ele não, não mandou Deus. pro seu
3: brother da Children lá? Como é que é? o... Oh... O... M -dot, o outro, mas o é, Thiagão, é o Tiagão e ele
1: falou que ia ter que mandar para outro cara. Ah, eu não tava com saco. Eu quis, resolver. eu sou muito ansioso, eu tenho esse problema, cara. Mas vai dar certo, eu vou conseguir resolver isso aqui com, com paciência. <risos> vou em desmanche, tem uns caras que consertam. Eu vou trocar a tela dele, vou trocar o HD, vai funcionar. <risos> mas, puta vida, cara, mas e que corre, ódio corre que eu tô A outra historinha. outra historinha é que a gente, por uma aquela coisa, né? O Michel levantou a bola, que não ganhou presente, que é um absurdo. Apesar que não deu presente de Natal nem para mim, nem para o Alê. É... Mas fica, fica aqui a reclamação. <risos> a presente de Natal? É, não... você recebeu o presente de Natal aí, Alê? Eu mandei para o Michel presente, presente, presente de Natal. A gente mandou o presente de Natal para o Michel. Mas, enfim... Oh. Ah, não, não interessa. Aí o seguinte... Mandamos um presente, estava eu e Alexandre Monfá. Ale, temos a responsabilidade que o Michel colocou aqui no, ao vivo no Derivado, de que nós, conhecendo o Michel Arouca, sabemos o que comprar para ele, vamos comprar e mandar. Vamos resolver essa treta. Michel. Aí o Ale falou: é, não vamos nem perguntar, vamos comprar e vamos mandar.
3: Tá bom. Aí, 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 aí eu dei a sugestão. Falei, pô, eu vou sugerir um presente que o Chechão vai adorar, porque já teve no Derivado Cast, que é aquela churrasqueirinha Fiskos que o Bubu Isso. uma vez mostrou pra gente, levou lá. Eu falei, vamos comprar uma dessa aqui que eu tenho em casa também. Porra, legal. Gostei. Presente Isso. bacana. Vamos fazer uma churrasqueirinha. Caro. Caro. Exato. É, o problema é esse. É bem caro esse presente. Bem caro. Eu falei, cara, bem caro. Mas é um presente que eu acho que o Chechão vai gostar. O <risos> que que o Bubu... O que que você falou, Bubu? Não, não. Eu falei...
1: Não. Não. Eu falei, cara, ele vai usar uma vez, velho, porque dá um puta Não. trabalho pra limpar a grelha, fazer, comprar carvão. Imagina, gente vai ter que sair pra comprar carvão, Não. colocar a Você acha que o carvão. Xerxel vai
3: sair pra comprar carvão? Nunca!
1: Vai ficar lá acendendo o carvãozinho, fazer o churrasco, hum. depois tá aquela grelha com todos os negócios grudados, ele vai raspar, passar, lavar. Imagina, Não. ele vai usar uma vez, vai ver o trabalho que dá essa merda e nunca mais hum. vai encostar nessa churrasqueirinha. Bem Eu falei, falado. então, Ale, tem um negócio que eu gostaria de ganhar muito, que é isso aqui. Aí eu peguei o <risos> um, um link do Mercado Livre, que é uma grelha 3 em 1 elétrica. Posso mostrar? Você... Pode mostrar. Mostra aí. Olha o presente que os amigos me mandaram. Olha, isso aqui é maravilhoso. Ah. Ó. É uma grelha 3 em 1. Não, não. 1. Isso. Ah, ó, não, 3 3 olha que coisa. Um.
3: Não, mas o Bubu. Não, mas escuta só. O Bubu mandou para mim o link do Mercado Livre. Um não bom. vem assim. Não vem assim. Eu, quando o Bubu mandou a foto do Mercado Livre, vem uma parada cheia de alface, cheia de, de negócio <risos> é, eu eu pra fazer hambúrguer. hambúrguer. <risos> aí eu olhei aquilo ali eu falei que é isso, Bubu, isso é pra que você dá pra sua tia, pra sua mãe, que porra é essa? <risos> o Chechê não, vai receber isso aí, é a mesma que coisa um que você dá um liquidificador. Cara, é que uma batedeira. Você, tá você vai estar tá dando um eletrodoméstico falei, pro amiguinho? Cara, isso é, isso é três em um, ele tem uma chapa, ele tem uma
1: chapa, então ele pode, ele pode fazer bacon, ele pode fazer um misto quente, ele pode fazer, é. pode fazer várias Começou coisas na chapa, ele pode grelhar legumes, ele pode grelhar alguma coisa, ele pode fazer uma cebola, ele pode fazer uma panqueca. <risos> Tem uma chapinha, ele tem um pode fazer um ovinho frito ali, um negocinho. Ele pode fazer infin, infinitas coisas. Eu adoraria ganhar um negocinho desse, porque Muito bom. dá para fazer. E o Michel todo já veio aqui da, da receita de carne, no azeite, não sei o quê. Eu falei, ele vai gostar, cara. Aí eu falei, não, 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 não acho que não, não, não sei. Peraí, eu vou, eu vou pensar aqui. Aí a gente tava numa caixinha mágica de 500 pila. Numa grelha de 300 e tantos pila, aí o Alesão vem. Achei um negócio aqui que eu acho que tem a ver. Me mandou um capacho de porta de 50 reais.
3: Não, mas a frase Bem era a cara do Xuxão. a minha
1: nova casa, sei lá. Qual não, é a frase. não, era uma frase
3: engraçadinha. Eu mandei por causa da frase. A frase era muito engraçada. Deve ser, deixa eu ver aqui.
1: Ó. Você Bem lembra? Lembrando
3: a... como é que é? Entra como se a casa fosse sua, mas lembre-se que não é. Alguma coisa assim. Aqui, ó. <risos> nem. nem a...
1: Sinta-se em casa, mas lembre-se que não está. Puta merda, olha que merda.
0: Nem ia usar meu capacho lindo aqui do Rick and Morty, só que bota esse capachinho bosta aí, eu não ia usar nunca.
1: Não, não, pior, pior, cara, nossa. Aí assim, discute pra lá, discute pra cá, tá bom, vai, Bubu, vamos lá, manda, o, manda ver na grelha aí, eu já te transfiro aqui, é nóis e tal. Falei, beleza, vou achar uma grelha aqui que entrega no mesmo dia e achei aí chegou. Cara, aí o seguinte. Aí o Gugu eu... ficou o dia
0: inteiro. Ó, oh, tá chegando! Olha na portaria! Chegou! Interfona lá! Falei, cara, deixa a porra do bagulho chegar que eu desço quando chegar o dia inteiro traqueando o produto <risos> e me mandando. Eu falei, vai calma hora que chega. Aí Pô, chegou! Aí chegou, a merda. velho!
1: Chegou a merda do produto, falei: Michel, chegou, tá na portaria. Ele, beleza, amanhã quando eu for fazendo sei o que lá, eu pego lá. É, ah, falei pra te irritar. Falei, não, vai lá buscar, porra. Abre, tô curioso pra ver tua reação tudo. Hum.
3: Aliás, só, só, um, só um adendo aqui, nós descobrimos um derivado que acho que boa parte da população brasileira rastreia óbvio, os seus óbvio, pacotes, preciso, né? Óbvio, preciso, eu, óbvio. Eu, eu,
0: eu notei isso aí nos comentários, eu preciso aqui me retratar, dizendo que apenas Bubu era a pessoa que ficava aí rastreando encomendas, mas aparentemente a maioria faz isso.
1: É lógico. O, o Michel e o Alê são os relaxadão que não estão nem aí, que chega bagulho, não abre, não quer ver. Chegar chegou, né,
0: Alêzão? A hora que chegar chegou. Exatamente. É. Chegar chegou. Não.
1: Tá não. O é desespero da alegria. Aí chegou. Aí o Michel gravou um vídeo pra gente pra agradecer o presente, porque chegou ele mostrando. Aí eu vou postar este vídeo agora para vocês. <risos>
0: Olha aí, amiguinhos. Chapa, como é que é? Grill elétrico e burger. Caralho, gente. Muito legal. Obrigadão, hein? Curti pra caralho. Esse aqui... Apresentar. Deixa eu só botar aqui. Opa! Valeu. Valeu, turma. Esse aí eu vou usar pra caralho.
3: Obrigado. Ah, e aí? Meu... Ah, isso ah, é, é... o isso... melhor. Esse é um vídeo. Risada, só... esse, é, esse é um vídeo que <risos> Mas me fez... não, Era de comédia e me fez realmente o meu final de tarde, cara, porque eu não aguentava de rir, cara. Eu não aguentava. Eu fiquei com dor no estômago de tanto rir quando eu vi esse vídeo. Aí, aí, aí eu dei o braço a torcer O Bubu deu o melhor presente. <risos> Valeu o
1: react do Michel. Cara, e foi, foi uma mistura de sentimento, porque o vídeo começou caí caralho, adorei, porra, e ele andando com a caixa, aí no final, quando ele põe lá e larga no armário, me deu mal-estar, eu falei, caralho, velho, gastamos uma grana, ele não vai usar essa merda, ele odiou mesmo, o Ale tinha razão, podia ser um liquidificador, um guarda-chuva, um capacho, essa porra, que dá na mesma.
0: Não, adorei, muito bom. Minha mãe ia ficar super feliz, vou dar para ela quando ela vir aqui por uma vez. <risos> ela, 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 ela lavava peruíbe isso aí. Muito obrigado.
1: Uh, Pô, puta presente legal, cara. Se não quiser eu me curti, dar de aniversário quando chegar. Eu curti, eu curti. Fazer uns
0: hamburguinho. Ele vem com um moldador de hamburguinho. Você compra as carnes moídas, faz o blend, já deixa ali no formatinho. E curti, você vai usar assim. Cara, a Vessel,
1: a Vessel. Vai, a Vessel tá com uns hambúrgueres. De R$19,00 vem dois. De picanha, de costela, animal, animal. O <risos> Lezinho, virando olhinho, o que você tá virando olhinho? <risos> é? Não,
3: cara. Caralho, o cara compra <risos> carne na 481 aí, a 150 reais o quilo, agora tá falando, hambúrguer é 19 contas. <risos> <A> hambúrguer <risos> da Vessel,
1: 19 reais, vem dois, é animal, bom pra caralho. Tô afirmando. Vamos embora, vamos no hambúrguer. Vamos
0: embora. Muito bom. Né? E, bom. Michel? No fim de semana, né? Eu tava em preparação para o UFC da, desse sábado, que foi o retorno de Conor McGregor depois de um ano. Vocês lembram? A última vez que o Conor McGregor lutou foi em, em janeiro ah, tá. de 2020, que eu, que eu até assisti a luta dele, né? Vez que... Não, foi ele e o Cowboy Serone, né, A última vez que eles lutaram. Ah,
3: você tava lá em Las Vegas. É, eu assisti ao vivo. é exato, <risos> ah, foi isso então, um ano depois
0: Conor McGregor está de volta contra Dustin Poirier eles já tinham lutado, o Conor ganhou então ela é meio que uma revanche do Dustin e cara, é, o Conor McGregor sempre um show a parte né? o cara o, o sucesso que o cara trouxe para o UFC a forma como ele lida com o dinheiro, com a fama, como ele se porta, e ele fala muito bem, e ele tem aquela cara de viking, guerreiro, e ele é muito confiante, é, muito soberbo, sabe? Isso vende pra caralho, o cara bate recorde, não é à toa, o cara transcendeu o esporte e se tornou é, um ícone do MMA. Então teve toda aquela preparação, aí você vê os videozinhos dos caras treinando, vê as análises, tava na pegada, não sei o que... E quando, você não assistiu, né,
3: lesão Quando o McGregor começou bem a luta, Putz. cara. O primeiro primeiro ah. round, ele produziu bem. Mas no mas, mas cagou, né? Pro, pra... <risos> não, imagina, sabadão à noite que estado que eu tava, né? Eu
0: tava... Cara, mas aí a gente vê como é que as pequenas coisas contam, né? Nesse tipo de luta. Porque ele, primeiro round, ele tava indo bem e tal. Acertou uns socos, mas ele tava tomando uns chutes na, na panturrilha, sabe? Na canela, ele hum, hum. tomando é. um chute para na canela. que assim, esses chutes na canela... O primeiro, porra, na canela é dura, você não sente, mas ele, ele entra na carne, inflama, e se você toma dois, três bendados, acaba com sua canela, você não consegue mais andar. Aí no segundo, ele ganhou o primeiro round, eu tô bem, aí no segundo round, quando ele tomou um terceiro chute desse, o segundo, bendado, ele, cara, ele, a perna dele morreu. Ele não conseguia mais se movimentar. Aí, quando ele não conseguiu mais se movimentar, o assim foi para cima, começou a dar aquela burdoada sem parar e nocauteou o Conan McGregor, cara. Conan McGregor perdeu no segundo round e agora... Assim, pro MMA, é ruim o Conan McGregor perder, porque se ele ganha, aí lutas grandiosas acontecem. Ele pode desafiar o Khabib a voltar da, da, da aposentadoria, pode tentar uma trilogia com o Nate Diaz. Então, assim, a, as, as oportunidades eram maiores. Agora que ele perdeu, a única luta que ele tem é fazer a... A terceira luta, a trilogia, porque ele ganhou um, Dustin ganhou essa agora, então eles têm que fazer a, a trilogia para ver quem é o melhor mesmo é, no final das contas. E é legal, vai, acho que é legal ver a trilogia, mas acho que o esporte perde um pouco com a derrota do Conor, sabe? É, uma, é um cara que atrai muitos olhos e, um, e nada melhor que um vencedor para atrair mais olhos. Mas, de qualquer forma, foi bem interessante. O UFC, Essa foi meu sabadão, até, acho que foi até três da manhã assistindo o UFC, foi tarde pra caramba. Eu gosto muito, me divirto pra caramba.
3: Ah, o UFC é legal. É legal mesmo. Mas é legal assistir com uma galera, cara. Essa que é a verdade, né? Que aí você é sangue, 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 sabe? Sangue. Eu lembro. Eu, eu sinto saudade dessa, dessa, desses eventos aí pra assistir o UFC, comendo um churras, tomando uma breja, é. assim com uma galera grande. Especialmente é. com, a Lili, com o Ju, que curtem pra caramba. O cara de sapato perdeu. Não sei se você ficou triste com essa notícia. <risos> cara de sapato, que... Ficou triste. Perdeu. A é brasileiro, o cara de sapato? Brasileiro. O cara de sapato é brasileiro. Amanda do nome né,
0: cara? Tem, tem uma luta de mulheres também, a Amanda Ribas, que estava vindo um puta de um raio, que perdeu para uma outra menina, muito boa também, a outra menina tem bastante potencial, mas é que a Amanda Ribas, cara, ela tinha caído nas graças do Ana White, ela tava, era queridinha e tal, então se ela ganhasse também tinha boas perspectivas, mas agora deu um, um retrocesso, mas foi um bom card. Fiquei feliz com esse UFC que teve aí no último sábado.
3: Muito bom, meus amiguinhos. Agora,
0: sabe o que a gente podia fazer? Acho que a gente podia trazer a Lindinis pra trocar uma ideia sobre ah, criação de conteúdo, sobre como é essa vida de assistir séries, de filme, sabe? Existe uma ansiedade? Como é que funciona? Como é que a gente nos filtrando? Sabe fazer um papo mais do coração? Tá pensando? Talvez seja um papo legal com ela. O que, que vocês acham?
3: Ah, eu vou adorar. É porque eu tô louco pra falar um monte de coisa que eu tô vendo aí, não cabe no derivado. Então, bora!
0: <risos> Começando mais um Falando de Tudo com ela, ali uh! é. Aê!
4: Oi, é, Linoca, tudo bom? Tudo excelente, e vocês, meus amores? Aí tem um cabelo. Aqui. Uhul.
0: Uhul. Que alegria é total! Ó, Ai, Ó. Falando de tudo de hoje, vai ser um pouco diferente. Normalmente a gente traz um filme, uma série que a gente assistiu para conversar entre nós quatro, mas hoje a gente vai fazer um papo mais pessoal um papo mais sobre como funciona essa vida de trabalhar com internet, de fazer vídeos para o YouTube, de fazer podcast, de fazer Instagram, porque é uma coisa que nós quatro temos em comum, né? porque existe, quando você trabalha com o que nós trabalhamos, existe uma certa pressão para você estar em dia com tudo, e tem séries novas todos os finais de semana, né? e isso só vai aumentar, nós temos aí muitos serviços de streaming que ainda estão para entrar no mercado brasileiro, e isso vai aumentar a demanda de séries, então Muitas vezes, se você trabalha com isso, você pode ser, sofrer de ansiedade, você pode sofrer do famoso FOMO, Fear of Missing Out, você está perdendo algo importante, então você precisa de tudo. Então, como filtrar essa pressão de estar em dia com as séries e filmes versus assistir aquilo que te traz prazer. Porque, muitas vezes, Boa. o que nos traz prazer é rever uma série do coração, é ver, pela primeira vez, um clássico antigão, que talvez não tenha tanta relevância na conversa, mas vai trazer relevância para a sua bagagem. No meu caso, por exemplo, por que eu perco tanto tempo assistindo reality show? Por que que esses, esses seriados, esses, esses programas que trazem um conforto pra gente, são importantes na nossa vida? Aline Diniz, você estava se perguntando outro dia, você que é, é a pessoa que está revendo uma série do Coração, conte-nos como está sendo para você analisar tudo isso e processar essa vida?
4: Então, olá, Viciar Oroco, obrigado pelo convite de estar aqui.
0: Puta <risos> introdução gigante!
4: Eu amei, eu amei. É, não, mas eu acho engraçado que assim, na nossa bolha de TV, de quem cobre TV, de jornalistas de TV, existe o clássico, a clássica narrativa de Peak TV, né? Que PicTV, a gente tá vivendo PicTV, PicTV, PicTV Eu lembro que começou essa conversa lá no, no meio dos anos 2000, tipo 2005 Ali assim, sabe? 2008 começou, não, agora é PicTV Porque tá todo mundo fazendo série, é PicTV Gente, PicTV, cada dia é um novo pico Porque não chegamos ao ápice desse não. monstro que continua crescendo Todo dia a gente tem uma série nova, todo dia tem uma produção nova, um negócio novo pra gente assistir e é assim, é desesperador. Então eu lembro, quando eu era uma jovem jornalista que assistia tudo que passava na TV, era fácil, né? Porque tinha quatro canais ali, a gente podia, né, ignorar uma coisa ali, outra ali, mas você lembra, Michelito, quando saía é, Upfronts, que a gente assistia Sim. todos os pilotos do Upfronts? E aí assistia mais ainda alguns episódios das próximas temporadas, até o negócio ser cancelado ou ser renovado, e aí a gente decidia se a gente ia ficar ou não. E aí, dependendo se dava certo a série, a gente tinha que voltar e assistir tudo. Era uma desgraça. Hoje, não, tem, não tenho mais esse, esse fardo. Hoje sou uma senhora de 30 anos que escolhe as, as coisas que ela vai assistir a dedo. <risos> então, assim... É, eu acho que a gente está vivendo um momento que é muito interessante. Principalmente porque tem muita coisa nova que... Eu tenho que prestar, a gente como criador de conteúdo Tem que prestar muita atenção No que a gente tá assistindo Tipo, não dá para assistir só por assistir E eu não consigo, eu não consigo pegar uma série nova E só, ah, põe aí Que eu vou cozinhar Não, eu não consigo Pra mim é assim, se eu vou assistir, eu vou assistir E eu tenho que assistir, porque se eu for usar aquilo para trabalho Depois, eu tenho que ter assistido Tem que ser um negócio que eu consumi Então eu não consigo dar play Em alguma coisa e desanuviar Sabe? É complicado demais Veja que assistir TV é um hobby, que também é um trabalho. Que também é um hobby, que também é um trabalho. Enfim. Isso. E aí, a vontade é de rever coisas do passado. Relembrar coisas. Eu acho que a gente vive um momento hoje em dia que a nostalgia está muito presente, principalmente na cultura pop também. Tipo, a gente Sim. vê Sting Things fazendo referência a coisa do passado, sabe? Séries que são ambientadas na década de 90, na década de... até nos anos 2000, que são, sabe, que remetem ao passado... E eu tenho um agravante ainda Que o Murilo, que é meu namorado Não é do rolê Então ele não viu muita coisa tipo E aí eu fico tendo fico falando, Mas como assim você não viu? Vamos ver então E aí eu ponho pra ver e é muito gostoso Porque pra mim é legal ver ele se divertindo Com algo que eu sei que é bom sabe Que eu, que eu sei que eu tô apresentando Um negócio de qualidade pra ele mas ao mesmo tempo eu me divirto lembrando de como era quando eu assisti aquilo. Tipo, agora eu tô revendo Parks and Recreation, que é uma série que eu amo de paixão e é uma delícia de assistir. É uma série que demora um pouco pra engatar ali, mas como eu já conheci os personagens, pra mim a primeira temporada até faz um pouco mais de sentido. É... Mas é muito legal ver ele assistindo, se divertindo e gostando. E eu relembrando, sabe? Tipo, mano, a gente assistia Parks and Rec em um episódio por semana. Não tinha maratona, entendeu? Não tinha, ah, põe aí, vamos deixar rolando Que é o que a gente tá fazendo agora É Acabou, é meia horinha ali, ó, 20 minutos Acabou, é semana que vem o próximo agora Então eu acho, é gostoso, assim é, é um pouco diferente do que a gente faz no dia a dia Pro trabalho, até porque eu não vou Eu achava que eu não ia comentar Park Rack Mas veja, estou comentando Park Rack <risos> <risos> Então eu acho que tem isso, assim É um negócio que é, é gostoso, é divertido E é bom dar uma desanuviada também Tem muita coisa nova por aí, então dá é...
0: Ah, perfeito, né? Porque, assim, é, eu não sou muito de rever séries. Então, eu preencho esse momento de lazer, de desligar cérebro com um reality show, sabe? Esse é meu lance. Mas isso que você falou de rever parques também é legal. O Alesão, por outro lado, ele tá no momento onde ele tá indo atrás dos clássicos. Então, ele reassistiu recentemente, viu, né, pela primeira vez, The Office. E o que, que você tá vendo agora, Alesão? Alesão também tá, 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 indo,
3: tá preenchendo a bagagem dele. É, tem, tem duas coisas que tomam meu coração e tomam esse tempo, esse slot da minha vida aí. Para responder a pergunta lá, se, se quem produz conteúdo de séries pode ter prazer com séries. E para mim, sim. Cara, eu tenho muito prazer com séries, né? Ano passado, quando começou a pandemia, eu falei, pô, esse é o momento de assistir The Office. Então, puta, eu assisti de abril a agosto, eu matei os 201 episódios de The Office. E eu vou falar, cara, quando acabou, me veio aquela abstinência. Eu falei, não, não é possível que eu não vou ter mais Michael Scott na minha vida. E esse ano eu decidi, falei, pô, eu vou ter que assistir Seinfeld do modo correto. Eu, eu decidi fazer o seguinte, eu vou assistir Seinfeld, tô, eu tô na missão de assistir Seinfeld um episódio por dia. Então, desde o do dia 1 de janeiro, eu tô assistindo um por dia. Então, a primeira temporada foi curtinha, só tem cinco episódios. A segunda também é curta, só tem 12. E agora, justamente essa madrugada, eu assisti o episódio 310. Então, eu tô rigorosamente em dia. No dia do meu aniversário, né, que foi no dia 23 agora, foi aquele clássico episódio do estacionamento. Que eles ficam perdidos, que não acham, e que eles vão mijar nos cantos e são pegados pelos guardas. Cara, boa parte desses episódios eu assisti na época ainda que tinha TV a cabo, quando chegou no Brasil, que passava pela Sony, mas eu não tinha nem noção que existia temporadas ainda, né? Porque quando vinha aquelas revistinhas e você olhava, puta, aquelas mínimas letras, você nem sabia do que se tratava. E, e sai, é a série clássica, é a clássica série que você não, não tem que assistir na ordem mesmo, né? Você pode assistir em qualquer ordem. Porque não tem continuidade. Você, você pega na segunda temporada, por exemplo, quando o, o Jerry e a Elaine começam a namorar, né? No episódio seguinte eles já não estão namorando de novo. Não
0: tem essas conversas, não, 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 as as conversa, não Alê. Assiste na ordem certinho. Não não, vê como tá eu, eu, eu tô. Com eu Ale. tô. Eu
4: concordo com a Ale. Não que concordo. Não dá pra assistir a. Não, não
0: dá. De... Não, tem ah. continuidade sim, tem ah. piada que eles relembram, tem conversa Sei. importante.
4: Não, é assim: se você consegue assistir episódios aleatórios, mas se você vê na ordem certa, você tem um prêmio. Entendeu? Sim. Ela é melhor é se você assistir
1: na Friend, Ordem tô... certa. Friends é assim é,
3: negócio, também. Não, é o seguinte, eu tô sendo recompensado é. agora por estar assistindo na Ordem e eles estarem realmente lembrando poucas situações, pelo menos até agora, no episódio 310. Mas com certeza depois, no futuro, vão ter mais situações que eles vão, vão, vão se relembrar. Por exemplo, o pai teve request. Vocês sabiam disso? Que o pai era um na primeira temporada e mudou a segunda e depois não ele vai lembrava. até o final? Cara, então são coisas que você assistia na época da Sony, mesmo porque depois agora eu fui pesquisar e na Sony muda de, é, muda, mudava de ordem, né? eles estavam um pouco se lixando, que ah, passa o 310, agora passa o 425, então, realmente eles não estão nem aí. E a segunda coisa, fora esses clássicos, especialmente de sitcom, que, que puta, preenche meu dia de uma forma muito, muito prazerosa, são os pilotos. A Aline falou que fazia os, as fall seasons, eu fiz muitos anos, eu fiz com o Chechão na época do Podmania, mas eu continuo, então eu tô, eu tô com a ideia que também, hein! <risos> eu, eu tô com uma ideia de assistir aí pelo menos um, pelo menos um piloto por dia, né? Eu tô com uma missão de assistir um piloto por dia. Não tô conseguindo, acho que assisti acho que 20, 21 pilotos só esse, esse ano, cara. Mas bom. eu adoro ver piloto, qualquer <risos> piloto pode ser bom, pode ser ruim. E até, até... Quando é ruim, até legal, né? Nós temos aqui o quadro Derigusta, aqui Grande Derivado. para falar, falar bom é legal, para falar mal é melhor ainda. E a gente fica aqui sempre discutindo o que, que a gente vai, vai, vai virar conteúdo. Mas se for para não virar conteúdo, para mim tá tudo certo também. Eu vou lá, tenho assistido o negócio, assistindo essa madrugada aqui, aquela série 30 Monedas, que é uma série da HBO, de um terror gore, assim, horrorosa série. Mas você acaba se divertindo, né? Porque... É gostoso ver séries, ainda. Eu adoro ver séries e faz parte do meu dia a dia. Então é, pô, é muito bom. Rubon não quer participar?
1: Não eu quero. Eu tô deixando ela falar. Não quero interrompê-lo porque para mim assim, Mas... eu acho que a gente tem nossa a nossa rotina que ela é prazerosa e é trabalho. Então, assim, é pegar as coisas que estão saindo, pegar as coisas que está todo mundo comentando, é maratonar séries, ver pilotos e tudo mais. Mas eu tenho a minha maneira de desligar, porque é isso, tem dias que você não quer. Tem dia que você fala, hoje eu não vou cumprir essa pauta aqui, hoje eu quero relaxar. Eu acabo vendo muito filme que eu já assisti. Então, assim, por exemplo, esses dias antes de ontem, eu assisti Guerra Mundial Z. Eu adoro ver filme repetido What? do Brad Pitt. Adoro ver filme repetido dele. Nossa, aquele que filme... peculiaridade! É, aquele filme Moneyball, que ele é um coach, ele é um Mano, manager. esse
4: filme, até hoje eu não entendi ele. Jura? Eu vi, eu vi esse filme sem legenda, morrendo de sono. Ah! Cara, e eu não sou de número, né? Então, passou aqui é. assim, ó. E eu... É, número, é matemática com estatística... Com beisebol, que são três coisas que... Não, mas
1: você viu você viu consono, porque ele não, não é tão assim. Ele, na verdade, é simples. É tipo, ele é um cara que não tem verba para ter um time de beisebol foda. Ele conhece um moleque numa num desses conversas de entre clubes. E o moleque tem uma teoria, que é uma teoria de um outro cara que fala, meu, tem muito jogador que não é valorizado porque o cara é feio, porque o cara arremessa estranho. Só que, você olha os resultados do cara, ele tem uma média boa. E, somando todos os jogadores com média alta, é melhor do que você ter, tipo, duas, três estrelas num time que não tem dinheiro, então com muita média alta você faz um time andar para e ele o o lance dele nesse filme é que ele quer mudar a indústria do beisebol ele quer porque ele é um cara que passou por ali, por esse sistema de olheiro tudo e ele quer mudar mas assim é isso são filmes que eu vejo sem compromisso que eu já sei decoro de cor, o filme tipo Guerra Mundial Z também já vi 40 mil vezes e, sim,
4: mas assim que Guerra Mundial Z é muito específico. E não é um filme que bombou <risos> muito,
1: assim, é tipo... Nada? Puta, eu
4: adoro, eu é, não que? sei porquê, eu nem gosto de filme é, de zumbi, mas... É. É. é que nem
0: meu John Wick. É,
1: que,
0: não, que nem o John Wick da é Michel.
4: Não, John Wick é um, é um, já é um clássico cult, entendeu? John Wick já é um negócio que tá ali permeando o cult Guerra Mundial Z não é nada, tipo, ele não, é, ele não tá no cult, ele não tá no blockbuster, ele não ele não é nada. Bubu, eu queria entender por quê, por que especificamente Guerra Mundial Z?
1: Por Cara, eu não sei, é um filme que eu gosto, eu gosto da trilha sonora, eu gosto do, do Brad Pitt, eu acho que o Brad Pitt é foda, é lindo, né, agrada olhar para aquele homem. Então, assim, eu, 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 eu não consigo, Eu quando eu vejo que tá ali Guerra Mundial Z, eu falo, ah, vou ver. O Moneyball a mesma coisa, vou ver. Outro, outro que eu adoro muito é com o um menino que está em Moneyball, que está em, em Lobo de Wall Street. Como é que é o nome do gordinho? Ficou. Jonah Jonah Hill. Hill. O Jonah Hill. Tem um filme dele também, que ele é um cara... Ele ganhou que trafica... Oscar por Moneyball? Não lembro se ele ganhou Oscar por Moneyball. Não lembro, é. Mas Sim. tem um outro filme dele que também que eu gosto de rever, que ele faz com aquele menino do Whiplash também, que eles são traficantes de armas. Ah, é eu
0: ruim tenho, esse. Casa, eu, tô tá adoro, ver eu, esse filme eu adoro esse filme também. É ruim, nossa.
3: <risos> eu adoro. Cara, assim... eu vou não. Eu estou escutando você, babu, eu, eu não consigo entender ver filme é, repetido. Repetido. Cara. É certo. É porque é o seguinte, eu tenho, eu não consigo entender porque eu tenho tanta coisa que eu quero ver. Sei lá, eu fico pensando na Six Firanda que eu estou parado naquela primeira temporada tantos anos atrás e eu quero um dia eu vou terminar The de Mas deixa eu te falar uma a
4: coisa. The do Wire não é. tem
3: menor vontade.
4: Mas deixa eu te falar alguma coisa sobre Elias. isso. Esse negócio da pressão, de você ficar se cobrando e tal. Não sei o que. Gente, a vida, a vida já tem tanta cobrança aí nesse mundão. É, As coisas então. já são tão difíceis, entendeu? Não, há, não adianta ficar na cobrança de, ai, ah, eu preciso... Correr atrás no meu entretenimento. Meu entretenimento é pra se divertir, entendeu? Não. Eu lembro que desde uns tempos atrás que eu fui cuidar de uma amiga que tinha feito uma cirurgia, eu reassisti A Noviça Rebelde, que é um filme que tem três horas e meia, é tem enorme. Meia? Entendeu? Não. Tem, é tipo a peça. Tem intermission no meio do filme, pra vocês terem uma noção. Eu não lembrava Caraca, disso. Caraca, eu vinha eu duas fitas. Eu né? reassisti A Noviça Rebelde, eu reassisti Mad Max. Eu assisti... O que mais que esse foi é que ruim. eu
2: vi aquele dia? Não é ruim. <risos> <risos> Não é ruim. Eu <risos> Mas eu
4: revi um monte de filme. Tipo, eu vi Hércules. Eu reassisti o Estranho Mundo de Jack. Que é um negócio que eu dou play e eu nem vejo o tempo passar, sabe? Porque é, só, então... Ali, ó, Mas curtindo a... pacas, eu, acho que,
1: eu acho que é legal esse é. raciocínio aqui. Porque é isso. O Ale, ele tem um, um estilo que isso também vai muito dar de cada um. Ele gosta dessa cobrança nele mesmo. Ele cria essa pauta na vida dele de tipo, putz, eu tenho a listinha, o que eu vi, o que eu não vi, o que tá em aberto, o que não tá. Eu tenho um perfil igual da Aline. Tem horas que eu não quero ter nada. Eu não quero, porque assim às vezes a gente entra na noia de tipo de, de as séries, ela às vezes cria esse looping de você começar a ver um e você fala, eu não consigo parar. Eu não vou parar, eu preciso saber, eu preciso terminar, caralho, puta que pariu. E você Long fica deck. se obrigando, você fica se obrigando <risos> e você vai até quatro, cinco da manhã vendo esse desespero. E às vezes, <risos> tem dias... Foi que eu, eu com
4: tô... o semana passada, que era uma da manhã e eu tava assim, só mais um. Eu falei, Aline, não, senão você Chega. não vai acordar amanhã.
1: É. É. Mas você fala, foda-se, aí você deita, aí você abre um olho e fala, ah, tá bom, só mais um. E o filme repetido, ele tira essa responsabilidade de ter que continuar. Te dá um, é um alívio você ver um filme repetido nesse ponto, né, Lezinho? Eu gosto. Moneyball, cara. É, é, é o que a Aline falou. Tipo, é um, é um filme que ela, ela não pegou, não conquistou ela. Eu fico falando toda hora aqui como se fosse um puta filme. É um filme super simples, de um bagulho que eu odeio, que é beisebol. Mas, assim, é tão gostoso ver esse filme. Ele é tão sem responsabilidade. É tão. Não é não. Eu já, eu já sei o que vai acontecer. Número. É então assim, eu já sei tudo que vai acontecer, mas eu assisto gostoso. Eu gosto. A filha dele canta uma musiquinha. Eu adoro quando ele põe o, o CD para tocar a filha, que a música, a filha, a, o CD que a filha dele gravou para ele no carro. Eu gosto de saber que ele, ele não vai ver jogo porque ele dá zica. E uma hora ele vai ver zica. Tipo, é, é um momento assim que eu tô ali relaxado, sabe, vendo aquele negócio relaxado. então... Acho que faz parte, faz parte. Eu tenho, né? A gente fala do telecine play aqui. Eu adoro o telecine play, porque ele tem os lançamentos, mas tem esse catálogo vasto de filmes. E Guerra Mundial Z eu tava lá assistindo gostoso lá. Ê, delícia, telecine aqui brilhando. Porque aí, tem um monte de filme para eu ver, né? Então, mano, não, eu, 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 é eu gosto. Que eu
4: acho que, que dá um peso também. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. A gente começou com essa grande injeção dos streamings quando a Netflix estreou lá atrás em 2012. Mas ela ganhou um pouco mais de força agora, né? Em 2010, 2000, é, não, antes, depois, 2015, 2016, enfim. Foi por agora e aí começaram a vir os outros. Então, a gente tem hoje, vamos ver, só de catálogo de streaming, a gente tem Telecine Play, Globosat, é, Globoplay, né? Telecine uhum. Play, Globoplay, Netflix, Amazon Prime, Amazon, Disney, Plus, Disney+, HBO Go, Look, Apple, é, Apple, Apple TV+, Stars Plus, Play, Stars Play só de cabeça a gente já lembrou de nove, tem mais, é. tem mais um monte é, e tá,
0: tá chegando HBO Max, Picoque, Paramount Plus
4: Exato, então assim, quando a gente começa a pensar Antigamente a gente não tinha esse tanto de entretenimento disponível assim, ó pá. Cara, tá tudo aqui hoje, entendeu? Hoje se eu, o que eu quero assistir tá no meu celular, eu consigo pegar Sim. ele Tá tudo aqui, ó, pá o que, que eu quero assistir? Ah, tá aqui, esse aqui tá disponível no tal. Esses dias eu queria assistir Em Bruges, de novo, que é um filme que eu amo, Na Mira do Chefe. Vocês já viram? Na
1: Mira do Chefe... É incrível. Mira do é Chef. com a Jennifer Aniston?
4: É... Não, é com o Colin Farrell e com o
0: Passa numa cidadezinha europeia, não é isso? Em Bruges.
4: É <risos> passa isso. passa em Bruges. É bem legal esse filme. Eu fui, então, eu é, fui, eu escolhi, eu decidi que eu ia pra Bruges só por causa desse filme. Porque a cidade é linda. E aí eu fui visitar Olha. e a cidade é incrível. Só que ele odeia a cidade. Ele fala, essa merda dessa cidade. É interior, não tem... Só que a cidade é muito pitoresca. Parece um cenário, assim. É muito bonito. O filme foi gravado lá mesmo. Por que, que eu tô falando isso? Porque me deu vontade. Eu falei, ah, eu quero ver em Bruges. Que é um puta de um filme bom... É super divertido, ele é engraçadalho, sabe? É do mesmo cara que fez é, três anúncios para um crime é o Colin McDonald, não é o negócio? Oh. É muito bom o filme. Ele é, eu acho bom. ele é até melhor do que o Três Anúncios para um Crime. É, e aí eu falei: ah, eu quero assistir, aí eu fui lá, procurei e tava aqui, tem o tipo, gol. Aí eu pus lá, comecei a assistir tipo, revendo um filme. E aí eu acho que, assim, hoje, além dos conteúdos que a gente tem, que são muitos, novos, que estão disponíveis o tempo todo, tipo, todos os dias tem coisa nova pra gente assistir. E coisa nova de todos os lados, assim, desde streaming até YouTube, até música nova, até, sabe, tipo, é muito conteúdo, é muita pressão. Foi até quando a gente fez um vídeo falando lá no, no Entre Amigas sobre... A nossa, a nossa ideia de cobertura nas redes Tipo, a gente não quer sofrer dessa pressão De ter que obrigatoriamente falar sobre o que tá bombando Não é o um negócio que a gente quer fazer Exatamente porque é tanta coisa Mas é tanta coisa que rola esse negócio de você ficar Sabe? Tipo, tem todos os dias uma coisa nova em algum lugar E aí tem todos os dias tudo que você já viu e quer rever Tá tudo disponível, tudo O tempo todo tá disponível e aí, é. rola essa pressão de que, às vezes, eu não quero nem ligar a TV. Eu quero só fazer nada. Eu quero na rede dar um joguinho no celular. Sabe? Isso que você
0: falou é muito legal, porque tem muita gente que nos acompanha, Aline, que eles querem entender, não apenas como funciona essa vida de youtuber tal, de trabalhar com séries, mas eles também querem começar. Tem muita gente que quer começar, que quer dicas. E, e desde essa época do, do Pod Maníacos, onde a gente, a gente assistia todos os pilotos, eu sempre tratei isso com muita leveza e com muito prazer, sabe? Era muita série, mas era gostoso. Eu adorava assistir todos os pilotos. Eu parei de assistir, não é porque eu enchi o saco porque fiquei com burnout, é porque foi uma questão de praticidade. Eu sinto que tem outras prioridades na minha vida hoje, como criador de conteúdo trabalho com séries, que vai ser mais importante o meu trabalho do que eu ficar assistindo todas as séries da Ibc CBS e CW, sabe? Eu acho que tem muita coisa que é aqui, com mais relevância. Então, eu comecei apenas a priorizar aquilo que eu acredito que vai ser mais é, importante, tanto para mim, como consumidor de séries, como criador de conteúdo. Então, encontrar esse equilíbrio onde você consegue fa fazer essa vida algo importante, ao mesmo tempo estratégica, porque também tem muita gente que não consegue engatar na vida de criador de conteúdo, porque não consegue achar a estratégia correta de você assistir e falar sobre aquilo no, no timing correto. Porque, Sim. querendo ou não. Existe um jogo para ser jogado no YouTube. Se você nem sabe que está no jogo, você está fora do jogo. Tá? É, muito, é por isso que é muito difícil bombar no YouTube, porque realmente é um, é um projeto que tem que ser encarado com estratégia, com, 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 com métodos de como você crescer. Você precisa conhecer SEO, você precisa saber é, de como é fazer uma thumb, fazer um título, fazer uma tag. É, e tudo isso, além de filtrar o conteúdo, a série que você vai falar na frente da câmera, então realmente é um processo muito complexo, sabe tem, é, a, a galera acha que é, que é muito glamouroso. você, porra Michel, você assiste, seu trabalho é assiste série, que tesão queria eu ter esse trabalho, eu falo brincando meu trabalho é assistir séries, mas cara o que tem por trás de trabalhar assistindo é séries, é, é um negócio complexo é um negócio que exige muito, 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 muito pensamento muito preparo, muita é disciplina cara, você é ser um youtuber é um teste de disciplina constante
4: mas eu acho que existe um, um, o outro lado disso também, que todo mundo gosta... Que é, a gente vive hoje numa sociedade... Olha o papo profundo que a gente está entrando é, mas, legal. mas a gente vive hoje numa sociedade que todo mundo busca pelo trabalho dos sonhos, né? O trabalho é. que não vai ser trabalho. E assim, honestamente, no final das contas, independente do que você faça, vai ser trabalho. É, é um Sim. trabalho. E aquele trabalho vai te trazer felicidades e vai te trazer tristezas e vai te trazer preocupações e vai te trazer dinheiro ou não, entendeu? Então, acho que assim, hoje, quando eu olho para o caminho que a gente percorreu de criação de conteúdo, e eu digo isso, sabendo que o Bubu e o Alesão, por exemplo, ainda tem um terceiro trabalho, né? Que é algo que foge disso tudo que a gente está falando ainda, é, eu fico muito pensando como teria sido minha vida se eu tivesse escolhido seguir por um caminho onde o meu trabalho é literalmente só um trabalho, sabe? Que eu vou lá, entro às nove, faço o que eu tenho que fazer, preenche todos aqueles pré-requisitos e saio. Porque assim, não é o nosso caso, entendeu? A gente, todo mundo acha que é glamouroso e é muito legal, não tô dizendo que não é. É, é muito ótimo. divertido. Eu amo. Mas é muito trabalho, o tempo todo. Não tem pausa, não tem break. É tipo, você dorme pensando no que você vai fazer, você tá lendo alguma coisa pensando o que conteúdo você pode produzir através daquilo, você se comunica através das redes sociais, não, a rede social não é só um escape, você precisa preencher aquilo com conteúdo que as pessoas vão gostar de consumir, e você tem que manter a conversa ali dentro fluindo, e você tem que pensar, sabe, tipo, e tudo isso é, toma a sua vida, assim, então, todo mundo que quer transformar o hobby num trabalho, eu acho que é muito legal, sim, é muito gostoso, eu amo meu trabalho, eu acho uma delícia, mas meu hobby não é mais assistir séries, entendeu? Tipo, virou o meu trabalho. E, e é confuso isso em algumas vezes. Em alguns momentos eu quero ligar... O meu ainda é. Desligar. Não, então, mas às vezes é, eu quero ligar, a TV é. pra desligar a minha cabeça, mas eu não consigo. Porque quando eu vejo, eu tô é. prestando atenção e trabalhando, Sim. e anotando, e pensando em pauta. E eu não tô desligando a cabeça. E aí ah, vira um ciclo eterno, sabe? Então, tipo... É. Eu comecei a procurar outras coisas, então eu cuido das minhas plantas, eu jogo um videogame, que é um negócio que eu não vou fazer conteúdo, eu leio um livro, entendeu, tipo... E aí a gente vai procurando. E nem sempre eu fujo disso, porque aí eu mostro minhas plantas no Instagram. Aí as pessoas perguntam, ah, mas como que você cuida dessas plantas? Aí vira um conteúdo, entendeu? Então, é isso, assim. É um ciclo sem fim de trabalho que é muito prazeroso, sim, mas é trabalho também, sabe? Cuidando das minhas plantinhas, check! <risos>
3: Eu é, acho que a chave, a chave de tudo isso realmente é manter o prazer, né? Você quiser, ah. Se você quiser transformar o seu hobby no seu trabalho, e se o seu trabalho transformou o seu hobby numa tortura, alguma coisa deu muito errado aí na, nessa metade do caminho. Então, Total. acho que a, a chave pra gente aqui é ter transformar é ter ampliado o hobby. Que nem, pô, eu, eu a gente transformou aqui assistir séries num trabalho, mas o hobby, que era pequenininho, assistia uma série ou outra, de repente virou um, um puta de um hobby, gigante. Então hoje, puta, o pessoal... Tá, eu estava nas comemorações do meu aniversário semana passada, e o pessoal perguntou, ali mas como é que você assiste tanta coisa? Eu falei, não, cara, você não faz nem ideia. O que a gente fala no derivado ali não é nem metade do que eu assisto. Aí eu comecei, eu abri o banco de séries e mostrei a quantidade de séries que eu vi diferentes. Eu assisti 234 séries diferentes ano passado. E a gente falou só de 170 aqui. Então, pô, é você, você tem uma ideia, é, é muita coisa deixou passar. Então, quer dizer, é, extrapolou. Eu Xexan, a quantidade de reality show que esse menino assiste aí, tá louco. Então, não é isso. É... Claro, né, Linoca? Claro.
4: Todos os dias não.
0: Claro. É, não, você é, tá louco. todos os dias. Ai, Porque assim, o, o BBB, Aline, ele só é viável você assistir todos os dias se você tiver, pra, pelo menos para mim, se você tiver Globoplay. Eu acho que tem dia lá de paredão, de coisa que você precisa assistir no ao vivo na Globo, mas tem dia que você não tá com saco, quer ver no dia seguinte e na Globoplay você vê como se fosse episódio, sem assim, comercial. Então é muito prático. muito é, é fácil acompanhar o Big Brother se você tiver Globoplay. Muito fácil. Isso aqui não mexeu nem nada, é só a forma como eu fiz no ano passado e como vai rolar esse ano.
1: Sim, dá, excelente. Agora, sabe uma coisa que eu queria levantar aqui, que a Aline tá, <risos> passou agora por esse processo, é o momento dela, essa conversa é muito assim, estou vendo bem esse momento da Aline, porque nós três estamos dando nossa opinião aqui de um monte de coisa, mas assim, a gente tem muita sorte de nós três nos termos nos tornado muitos amigos. A gente já falou várias vezes isso aqui no Derivado. Então, assim, a gente ter essa, esse trabalho e ter três amigos, onde a gente consegue... Porque eu assisto pensando, caralho, isso aqui é o Michel deve ter achado... Cá, puto ler aqui deve ter dado muita risada. Nossa, o que aconteceu? Então, assim, a gente está trabalhando e pensando na reação do parceiro.
4: Eu não, eu mando e mensagem a gente... na hora.
1: É, Então, a gente, a gente assistir algo sozinho, ter que fazer tudo isso individualizado, sozinho, na casa, né? é uma tarefa muito mais complexa, que é o que você passou, né, Aline, agora, tipo, ter o canal sozinho, fazer tudo sozinho, ter o roteiro, porque o Michel, ele faz muita coisa sozinho. Agora com a quarentena, agora com a pandemia, ele acabou ficando mais isolado. Então a parte de roteiro ele já cuidava bastante, mas a captação ele está fazendo lá, ele está gravando sozinho, não consigo acompanhar. A gente junto tem uma descarga mental também de zoeira, de dar risada, de estar ali, de trocar ideia e tal. Hoje para ele deve estar muito mais, é um sacrifício maior esse trabalho. Mas a gente ainda tem essa descarga mental aqui, que é o derivado, que a gente acaba se unindo para conversar. Óbvio que a gente sente muita falta do presencial, de estar tá junto, de ter o dia, mas assim, você acabou de entrar de novo nessa, nesse momento, né, Alinoca, com as migas, né? Tipo, a gente sentiu muito no derivado passado, assim, o entrosamento, amizade, que agora deve ser assim, agora vocês... Já não devem ter perdido isso, mas agora uniu de novo essa ponta, né? De tipo, meu, acabei de ver, caralho,
4: não sei o quê. Não, e, e é isso, assim, eu acho que é muito... Uma coisa que eu tô descobrindo é que é muito gostoso trabalhar com quem é, é seu amigo de verdade, assim. Porque é. não existe... A gente, a gente briga, a gente é muito diferente. foi até o que a gente falou no, no último derivado. A gente é muito diferente, a gente briga muito. A gente não briga, né? Discute é, acalorosamente, sabe? Acaloradamente esqueci a palavra, mas enfim, a gente discute <risos> bastante, a gente entra em algumas questões, sabe, tipo a gente vem de backgrounds muito diferentes, mas a gente se complementa muito e isso é muito legal, assim principalmente quando você tá fazendo tudo sozinho, eu acho que acaba virando uma carga muito grande é. vira um peso que você precisa carregar e é tudo, e tem coisa que você gosta de fazer e tem coisa que você não gosta de fazer mas é isso, quando você tá trabalhando em grupo eu acho que divide-se um pouco dessa carga Cada um cuida meio de um pedaço, só que tudo isso acaba compartilhado também. Então, as alegrias são compartilhadas, as tristezas são compartilhadas, sabe? É. Ontem eu entrei, depois que eu cheguei da... Enfim, a gente foi numa cabine, eu e o Michel de manhã. Depois que eu cheguei da cabine à tarde, eu entrei numa reunião e eu saí da reunião, era oito e meia da noite. Nossa. E aí a gente ficou conversando depois, entendeu? Tipo, batendo papo de amigas, assim. E eu saí mais leve, eu fui dormir, é, eu tava tranquila, sabe? só que é isso, foi uma reunião que durou seis horas, então, tipo nossa <risos> é, é mais gostoso quando você tem alguém que tá junto com você que depois você pode desligar e reclamar e, e fazer piada e rir, sabe, enfim
1: eu adoro isso ah, Michel, deixa eu só falar, porque eu sou ansiosinho da estrela. Então, assim, sempre quando aca acaba alguma coisa, eu já ligo pro Michel, já ligo pro Alê. Ai, Bubu, o que, que você quer? <risos> aí eu fico lá falando, resenhando.
4: Mas eu adoro <risos> é discutir a é discussão. Aí você fala, e aí, o que, que você achou? Isso! Como... Caralho! Termina uma reunião e emenda em outra para discutir a reunião que a gente acabou de ter.
0: A
1: Lesinha adorou, tá vendo?
0: A Lesinha, <risos> encerra pra gente aí o bloco. Você aqui é bom de encerrar os blocos.
3: Encerra pra gente Bom, <risos> oh, como ia dizer no xexão, claro, Alinoca, foi ótimo ter você aqui com a gente mais uma vez. <risos> Adorei isso, falando de tudo. Eu... <risos>
0: Ele tá dando graça oh, que eu ia, eu ia encerrar o um bloco como continuou, por isso que ele tá achando graça.
2: <risos>
0: Alinoca, antes de terminar, é, eu quero saber, eu tive uma palhinha ontem, a Aline e eu fomos assistir um filme juntos. Eu ia falar disso. E ela me mostrou tá, o, 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 o vídeo que elas estão fazendo entre migas de Bridgerton. Tá sensacional. Oh, quando quando vídeo esse é, vídeo vai? É, já saiu. Saber? Saiu
4: já ontem. Saiu. Vamos deixar Alezão,
0: link na descrição desse vídeo de Bridgerton que tá especial, cara.
3: Tá muito forte. Tá
4: muito divertido. Manda,
3: manda pra mim, ele não acaba. Manda pra Pode mim. Pode
4: deixar. Se você que tá assistindo barra ouvindo aqui a gente ainda não viu esse vídeo de Bridgerton, eu recomendo cara, que você vá assistir. É um absurdo. Assistir, assim. Porque ele tá muito divertido. A gente fez do fundo do nosso coração e Ai. ficou muito bonitinho.
0: Cara, a criatividade, a montagem, tudo, tá muito especial. Eu não vi nada parecido com essa brincadeira que vocês fizeram de Birdstone no YouTube. Tá muito, muito foda. Ai, eu que adoro. legal. É o, é, o, é, o, é o tipo da brincadeira que eu gosto. Eu gosto dessas brincadeiras criativas. Você pega, faz a, a brincadeira com a série, muito legal. Parabéns. Ficou do caralho. Vocês
4: vão gostar. Quando eu sair, eu mando pra vocês.
0: Boa. Ai, que bom. Beijo, é, Linoca. É, Até. Eu, o que é? Beijo, gente. eu
4: falei que sai hoje quando a gente tá gravando, mas quando o derivado sai a ar,
0: já vai sair. Já tá lá, já tá no ar.
4: Parece no ar, vamos fazer de novo. Canal Entre Micas,
0: link na descrição. Siga Leon Diniz no Instagram também. Boa.
4: Beijo, gente. Até semana que vem.
0: Chegou a hora de ficar por dentro de tudo da cultura real de pop. News! Alexandre! <risos> André Bonfá. Que lá, ó. Cara, cara, garganta profunda, Alexandre <risos> é Bonfá. Renovações, cancelamentos. Começamos aí a nossa, nossa forma de deixar as pessoas
3: muito bem informadas com o facão e com as novidades. O que, que temos? Vamos lá, cancelamento zero. Opa. Olha aí, nenhum cancelamento nessa semana. Já que pelos boa. lados das renovações, The Blacklist renovado para a nona temporada, parece que. Foi esses dias mesmo que eu anunciei o oitava temporada, agora foi pra nona, caraca, cara, e o Dezão tava conversando comigo no Fortão lá, que ele tá pensando em começar a assistir, retomar a assistir, falei, cara, tem que ter coragem, pra assistir isso. blacklist, puta vida. Cara, dá, eu, cara. Eu, lembro,
0: eu lembro quando essa série estreou, né, a série do James Spader, nove anos atrás, foi o grande sucesso da NBC na época, foi a nova série mais assistida na Fall Season, quando a Blacklist entrou aí no, no, na grade americana, né? E ela, hoje ela é exibida na Netflix, tem muita gente que acompanha a Blacklist pela Netflix, pela Netflix, então é uma série que mesmo depois de quase uma década no ar, ainda tem aí sua, sua base sólida de fãs.
3: Ah. Cara, eu fico, eu fico pensando, essa galera que assiste na Netflix, quando entra, entra 24 episódios na Netflix de uma vez só, né? Nossa, é uma loucura, desespero. né? Vamos fazer uma maratoninha de 24 episódios de uma vez é. só e querer assistir tudo numa final de semana. Ah, é puxado, cara, tá louco é, é, Realmente é um compromisso muito grande Próxima renovação já a, própria, a própria Netflix renovou a segunda temporada Bridgerton né? Um anúncio, não né? uma renovação Todo mundo já sabia, tem nem o que discutir Agora uma grande surpresa A volta de Aziz Ansari Falei o nome do cara certo? Aziz Ansari, Aziz Ansari isso Aziz Ansari, quase acertei, com Masters of None, a terceira temporada, e esse anúncio encheu o meu peito de alegria, cara. Aí sim.
0: <risos> cara, dois, é, um sucesso da Netflix e uma série aclamada pela crítica, né? Então nós temos aí Bridgerton, que foi assim, um estrondo, série de Shonda Rhimes, bombou pra caramba, muita galera a galera curtiu pra caramba, então segunda temporada era óbvia. E depois de tantos anos fora do ar, Master of None, que é cara, uma das minhas séries favoritas da Netflix, retorna e é uma série super Criativa, simples, mas muito inteligente. Às vezes Ansari tinha sido cancelado, por isso acho que ele estava em pausa. Ele teve isso. um lance aí do, do, sendo exposto por uma mina que falou que ele foi escroto num date. Eu não sei direito como é, que é a história do, do Aziz Ansari. Então ele ficou aí na geladeira um tempo. Aí ele retornou, fez um, um especial de comédia, começou a tentar engatar a carreira dele. E aí vamos ter aí mais uma temporada.
3: Ai, que ótimo. Eu tava conversando com o Zuil aí no, no Twitter e ele falou que ele gosta mais da primeira do que da segunda temporada. Cara, Exatamente. pra mim a segunda temporada é tão melhor que a segunda? Concordo. A, a segunda é tão melhor que a primeira? É. Eu, mas... Aqueles episódios criativos da galera andando por Nova York, aquele episódio de romance lá no final da temporada. Sim. Era é muito bom. Você viu o Bubu Masters of None?
1: Cara, eu lembro que eu assisti alguma coisa,
3: mas não me pescou. Fico, não me ganhou. Essa é a chance, de você é. engatar. Agora, a última renovação da semana: a Apple TV, junto com aquele canal israelense, né? Que a gente não consegue falar o nome, né? Que vem aquele monte de hieroglifo lá no negócio. Não consigo nem saber o nome ocidental do canal. terão renovada para a segunda temporada. Você chegou a matar a primeira temporada, Bubu?
1: Ainda não matei, mas pretendo, cara. Eu, eu tava gostando bastante da, da série. Sério de qualidade. Fiquei feliz
3: com a renovação, vou reengatar aí. Falta só três episódios para eu acabar também. Chechão deve lá. ter abandonado aí, ou nem assistido. Nem assistido. Não, assisti é, entrou não. na... Assistiu primeiro. Ah. É, então. Mas Xexão entrou na Apple TV, é... ignora. A não ser que Má seja vontade. muito, muito hypado, Chechão, realmente.
1: Só a morning show. A... <risos> e Bom.
3: essas foram as renovações da semana. Agora vamos para as notícias, né, gente? E a primeira grande notícia da semana... Ô, oh, louco, é... bicho! <risos> Justamente, Faustão anuncia que vai sair da Globo, ou a Globo anuncia que Faustão vai sair do Domingão do Faustão. Ou seja, vai acabar o programa, né? Não vai ter o Domingão do Faustão com o Chechel, já pensou? Cara, é, isso é uma notícia né, que repercutiu muito
0: no, no Twitter, eu acho interessante porque eu, eu ainda acho muito louco o fato de Faustão ser relevante sabe? Eu falo, é. Assim, a gente não pode menosprezar o fato de ele ser um puta comunicador, de estar mais de 30 anos no ar, fazendo programa, assim, o cara é um monstro da publicidade, o que ele atrai de anúncio a Globo. Eu Sim. lembro quando saía, assim, o salário deles, o cara ganhava 5 milhões por mês, isso era um, um negócio absurdo, mas o tanto dinheiro que ele traz, sabe? Tanto dinheiro que ainda existem pessoas que assistem o Domingão do Faustão, eu sempre me pergunto, né, qual a motivação dessas pessoas a fazerem isso repetidamente por três décadas, já é, tem todo nossa. o dinheiro do mundo, sabe? para que que faz então, o, é, e é uma notícia que realmente bombou no Twitter, a galera meio que lamentando. E eu me pergunto, né? Lamentando? Ainda, lamentando, mas eu Caralho? me pergunto. Quem ainda assiste o Domingão do Faustão? eu, eu assisti quando era criança, por muito, acho que faz, fez parte aí da, dos anos 90, da, do, de todo o brasileiro, mas Sim. hoje em dia. Eu imagino que não deve ser um negócio assim tão bombante como um, um dia já foi, mas é, não tem como. É o que eu falei, não da, podemos menosprezar aí o, o valor do Fausto Silva
3: na comunicação
0: brasileira, né? Um cara que realmente fez parte.
3: Cara, eu lembro, cara, a... eu lembro do dia que estreou o Faustão. Desculpa, Bubu. Eu lembro de não, dia que ele estreou não, o Faustão cera, foi. Na, na, na Globo, cara. Foi, foi inacreditável. Eu adorei o programa, eu era criancinha, mas eu adorei o programa. Tinha aquele quadro do, do jogo da velha, que ficava aqueles famosos da época, sei lá, Juca Chaves, sei lá, aquela galera famosa que participava dos programas da Globo e tinha que responder as perguntas certas, e dava X ou bola e fazer Só oh. que, cara, era muito high-tech para a época, né? Então, cara, eu adorava, eu ficava aguardando para ver o Faustão. Só que hoje, 30 anos. Anos depois, eu vejo o mesmo programa, é a mesma coisa. Ah, a cara, fórmula as... é muito parecida, traz as a galera.
1: As ainda são as mesmas videocassetadas, porque você vai ver quando. <risos> é um é loop ca... eterno. É um loop eterno. O, 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 que você, hum. o que eu percebo, cara É que tipo, o Faustão é aquele É tipo o canal off em restaurante Sabe? Então você vai de domingo Na casa dos teus pais, tá ligado <risos> O Faustão baixinho Então de vez em quando você dá aquela olhada Tudo, e eu acho que em muitas famílias Brasileiras a, a, No domingo é assim a TV, a TV Globo, tipo Tá lá ligado, as pessoas estão meio Vendo, conversando, meio, sabe Aquela coisa ali claro. e É uma tradição Olha. Mas... Essa,
0: essa musiquinha essa musiquinha fez parte de toda criança dos anos 90. Pam, 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 é. pam, 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 pam. Ponte do Rio que cai, Olimpíadas é. do Faustão, sabe? um negócio que era muito legal, eu adorava. Legal. Olimpíadas do Faustão, um vídeo cacetado, era um negócio que realmente fazia parte do meu domingo quando era criança.
1: Exatamente. Caraca. E hoje, hoje o papo que a gente teve com a Aline traz isso. A gente tem tanta informação, tanto conteúdo, tanta coisa... Que é isso, né? Uma coisa que era super high-tech pro Alê naquela época, hoje é mais do mesmo, né, cara? São nove anos, sei lá quantos anos, repetindo todo domingo, fazendo, é? e vai lá o artista que vai fazer o cara chorar, tem os talentos que vão dançar, tem a Olimpíada, tem as videocassetadas repetidas em looping, que eles devem ficar mudando aquelas seis meses, porque a galera já esqueceu, sei lá. É assim, é, é, é um marco, né? É um marco mesmo. Agora, né? é um você acha que a Globo
0: é, vai tentar manter esse negócio de programa de auditório nos domingos à tarde com outro apresentador? Ou você acha que eles vão reformular a grade, botar outra coisa? Vamos um supor que eles chamam Tiago Abravanel é. para fazer um 5 blo... um horas no domingo. Sabe que rola? Continuar a plateia. É. Porque, querendo não, o Domingão do Faustão também é um bom institucional para a programação da Globo. Eles trazem as galeras das notícias, pra fazer dança dos famosos, sabe? Então, a ele... galera das novelas. Então é um, Promove é um programa. Muita coisa. O vídeo show que... também era um programa bem institucional da Globo.
3: Então essas coisas é. eles conseguem mesmo, eles se promovem o tempo inteiro. Então tem, tem um certo sentido em existir ainda. É, eu acho que é o seguinte, apesar do salário gigantesco que esse apresentador vai ganhar, independente de quem entre ali, já vai pegar um slot, não vai ser tão grande quanto Faustão, mas é, é um custo alto para a Globo eu acredito que se não houver um programa de auditório é, para substituir o Faustão, vai perder muita audiência, porque os outros canais de, abertos, sei lá, Record, SBT, tem. Então o pessoal está acostumado a sentar no Domingão e ver consumir esse tipo de produto. Então, se vamos dizer que substitua para ou esporte, ou shows, ou séries, que seria, pega a série da Globoplay e coloca lá. Coloca Arcanjo Renegado, é, coloca a Desalma. Cara, não é o que o pessoal está acostumado a ver no é. domingo à tarde. O pessoal quer ver isso aí mesmo. Dança dos Famosos. Quer ver lá uma dupla sertaneja. Quer chorar com momentos emocionais. E Arquivo acabou. Confidencial com Alexandre Bonfá. Ô, uh, Ô, louco, bicho. É Ô, louco, meu. É isso aí, cara. É, é. é o que você falou. Dorme. Dorme depois da lasanha. Acorda, não perdeu isso. nada. É isso aí. Não pode ser, <risos> Vida que não segue.
1: Pode... Não é o compromisso. É aquela coisa que tá ali. Você, hum. olha, Agora. você vai olhando durante o dia. Cara, Rodrigo Faro. O Globo tem que trazer o Rodrigo Faro pra fazer o programa do, do Faustão. rouba ele da Record, sei lá onde que tá o Rodrigo Faro hoje. Eu, Eu acho que ele é, um, mesmo. ele é muito bom, muito bom. É o, cara, é o melhor que tem pra fazer isso. Imagina o fundo de garantia desse filho da puta. Nossa. Nossa. Não, Nossa. ele é sócio da Globo. É. <risos> e é sócio, caramba. Vai ter que
0: pegar muita muito publicidade da Netflix para pagar esse FGTF. Aí. Faustão
1: e Galvão Bueno <risos> são os caras que sócio da Pô, Globo Dá para montar
3: uma emissora, dá para montar uma emissora. Sai os dois, monta outra emissora, Ou um streaming, sei lá. O Galvão, bueno,
1: o Galvão Bueno, você vê que com a pandemia, ele nem, nem fazer mais nada ele fez. Ele falou, não vou, estou em casa, vou ficar aqui. Ele já está nessa de aposentar faz tempo. E a pandemia foi o grande motivo dele para, tipo, vou fazer de casa o que der e é nós. Já então, viu assim, ele... os,
0: vídeo, os vídeos de churrasco dele? Sim, é só... <risos> o vídeo de churrasco do Galvão. Ele, ele ensina a fazer aquela picanha selada. Canal de tiozão assim, <risos> fudido. É. Muito bom. Tá isoladinho na
1: quarentena, o <risos>
3: bom, Próxima notícia, Luizão. Próxima notícia: o trailer que mais bombou na semana, o mais bombante, o mais porradeiro Kong versus Godzilla. Olha aí. E agora? galera ficou animada, a galera ficou animada. É, Eu quero saber mas... dos meus amiguinhos. É animador, cara, um baita trailer.
0: Esse Monsterverse, para pra mim, não é, uma, não é uma franquia que me anima muito, sabe? Eu, eu, eu gostei do Kong, a Ilha da Caveira, eu acho que foi o único que eu gostei. Não gostei de nenhum do Godzilla, não gostei do, do mais recente que teve. Mas esse Kong, esse Godzilla vs. Kong aí é bem interessante. Inclusive, nós conver, convidamos a audiência do Derivado Cast a assistir O, Hyper o real, Hype é Real. O é Real. Kong vs. Godzilla que fizemos lá no YouTube da TNT, tá muito lindinho, muito caprichado esse trailer eu gostei bastante eu até queria comentar com vocês porque parece que o Kong, no finalzinho ali da, do trailer, ele tá com uma, um, uma, um machado meio que um Stormbreaker do Thor assim, atacando Godzilla com machado e eu acho que esse machado ele foi feito com, com o resto do corpo de outros monstros que ele matou, deu
3: um nozão lá, ah. pegou
0: sei lá, de onde tinha um machado tão tive, grande?
3: eu tive a impressão que ele tá pegando um daqueles bichos voadores e batendo no outro, não é? Tem isso também, mas eu
0: acho que no finalzinho, quando ele tem, tá, tá rolando, ele tá pulando em cima do Godzilla, o Godzilla tá um raio. Eu acho que ele tá com o machado é. na mão, assim, pegando o raio pra dar na cabeça do Godzilla. E o trailer diz: um irá cair. Quem? Um dos dois Caraca, vai morrer nesse filme. Quem? Vocês são, vocês são King ah, Kong morrer? ou Ching Godzilla? É o que o trailer Ching diz. Kong,
3: claro. Tim Kong.
1: Cara, eu Cara, sou eu... Godzilla, porque o Godzilla é mais foda. Eu acho o Kong meio bundão. Mas o Kong, <risos> eu acho que. O, eu acho. Você acha que vai morrer? O
0: trailer diz One Will Fall. Caralho. Pode sim. Morrer, entre aspas, né? Porque assim, é aquele negócio. Morre, aí na cena pós-crédito o olhinho abre para ter continuação.
1: É assim que vai ser. Eu acho. Uh... O Godzilla perde, fato. Porque o Kong vai ser o bonzinho da estrela. Kong é o bonzinho da estrela. O Godzilla é o mauzinho que vem lá quebrar tudo. O, God, o, o, o Kong é o que foi roubado é a Salvação. Da selva. Ele não fez mal pra ninguém. A gente que tá fazendo mal pra ele. Vai ser essas treta, né? Mas eu acho que no fim, o Kong, pra salvar, vai ter que meio que se sacrificar. Sabe essas coisas assim de filme? Pra ter um hum, drama? Pode
3: ser. Pode ser. Eu, já tenho, eu já tenho uma outra teoria. Já, já até sei o que aconteceu. É, eu já tenho a teoria Superman versus Batman. Você acha que a briga é de um contra o outro, na verdade, vai ter um terceiro que os dois vão se unir para derrotar esse terceiro no final? Oh, pode ter legal. certeza. Um vai oh. cair, esse um que vai cair é um outro monstrão que vai aparecer no final. Muito bom. Gostei. Acho que você matou
0: isso mesmo. Tem uma, tem uma cena. É um apocalipse
3: que... que vai cair no final, pode ter é. certeza.
0: Tem uma cena que mostra eles lutando numa Hong Kong cheia de neon. Tá mais bonito, cara. Eu acho que o trailer é cap... capricho. Teve um anúncio aí de corte de orçamento, eu não vi onde é que cortaram esse orçamento, não, velho.
1: Agora, como é que o Kong, macaquinho de sei lá quantos metros, ganha do Godzilla? Oh, tá vendo um prédio? Que cospe raio. Porra, mas o Godzilla é enorme. Você não viu o um trailer, raio. né, Bobo? É lógico que eu vi o trailer, caralho. Como não viu o trailer? São, são do mesmo tamanho, animal. São do mesmo não, tamanho. Lógico, não, o Godzilla é maior.
3: Não, mesmo o, tamanho, é, mano. É, mesmo não tamanho. o Godzilla,
1: é, mano, o é. Godzilla tem uma, uma casca nas costas que só uma viradinha na mão do Kong <risos> e já arranca tudo. Não, Godzilla é em vez, tem, de, jogar o, é, em vez de jogar o vocês,
0: raio pra
3: cima, joga o raio no, no
0: Kong, né? Acabou.
3: Vou falar é. pra vocês
0: uma, uma cena que vai ter nesse filme. Os caras vão estar tá lá nos navios, navios da marinha, aí daqui a pouco vai ter o radar. Bup, bup, aí vão ver o pontinho do Godzilla. Você tá vindo muito rápido! Aí, aí o pontinho vai... Bup, bup, Impacto eminente, Brrr,
1: vai varar assim. Mas ah, tem vai... um trailer.
0: Mas não, mas a fala é. Impacto eminente. Aguarde essa fala no, no, no
3: filme com <risos> o Godzilla. Sabe uma coisa? Eu sempre Vocês sabem, né? Eu já falei várias vezes aqui no Derivado que eu acho muito ridículo o vídeo de React. que as pessoas... React é sempre forçado coisa e tal. Então, quando eu tô assistindo um trailer, eu sempre me imagino com uma câmera filmando eu fazendo React, que é sempre ah, aquela coisa, acha, coisa, né? Você tá assistindo...
1: Acha ridículo, mas tá sempre no Big Brother. Ai, deixa eu é, reagir. É não,
0: não, não. Ele tá, eu tô, achando, eu tô... tá achando que tá no WandaVision, né? Tem alguém vendo ele.
1: <risos>
3: Uhum. Eu, eu me imagino como que seria Se eu estivesse fazendo um vídeo Cara, eu não consegui me conter Nessa, nessa cena de explodindo tudo então, se estivesse assistindo, realmente eu teria uma reação. Porque normalmente você está assistindo trailer, você fica lá assistindo, né? Ah, beleza. Aquele lá do Better Call Saul que a gente assistiu, você assiste o tempo inteiro com aquela cara de ah, beleza, 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 no final, ah, legal, tranquilo. Cara, você não tem reação, né? Ah, uh, 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 não tem isso. É isso né? Agora, nesse você não consegue ficar impassível assistindo esse trailer, aquela pela primeira vez. Soco de um pro outro, raio para tudo quanto é lado, é, o pô. O, o bicho arrebentando todos os navios. Cara, vai ser, é. vai ser legal pra caramba esse filme. O soco
1: cara. do Kong na cara do Godzilla é animal, né, cara? Que você falou ele fecha a mão e pouca. Caralho,
0: é que... velho. É trilha sonora de hip hop, ficou bem legal.
3: É, sensacional. Próxima notícia. Próxima notícia, mandada diretamente do tv uma das minhas comédias favoritas do ano, Pen 15. Oh, toda, toda, toda derivada agora tem, né? Vai estrear na, no canal MTV. Olha aí. Oh. Só, só o Chechel sabe dizer aonde que nós temos MTV. a é TV a cabo, né, Chechel? Claro. Ah, então tá bom. É que, cara, eu sou muito sou muito porforex, né? desse negócio de, de, de canal de TV a cabo, aberto e coisa e tal. E vai estrear justamente porque está concorrendo no Critics' Choice Award como melhor série de comédia. E eu fico muito feliz porque eu quero que todo mundo assista essa, essa série, a primeira temporada é boa, a segunda temporada é sensacional.
0: Então nós já temos aí mais uma série queridinha das premiações chegando ao Brasil pela MTV. Então quem estiver curioso para assistir Pain 15 já sabe onde tem.
3: Muito bom. Já Invincible, que é aquela série que eu tô empolgadíssimo do Robert Kirkman, que é o roteirista de The Walking Dead, da série Criador. de quadrinhos. É o criador. Criador, roteirista e, e tudo mais de The Walking Dead, que vai sair um, uma animação na, no Prime Video, dia 26 de março, anunciou que também vai sair filmes esse ano. Cara, agora virou moda isso, né? A gente já tinha anunciado que vai acontecer algo parecido com Resident Evil, se não me engano, né? Tem alguma franquia que vai sair série e filme ao mesmo tempo. Ah, vai, vai ter isso com Resident Evil. Cara, e agora vai ter Invincible também. Além de ter a série animada na no Prime Video a partir de 26 de março, agora teremos filmes contando exatamente a mesma história. Cara, se fosse uma coisa complementar a outra, eu acho que é legal. Agora tem a mesma história? Boa, mas eu é isso mesmo, Leo, não, com isso? Eu não,
0: vi, eu não vi essa parada dos filmes aí, mas Invincible, essa, essa animação aí do Prime Video, parece ser bem promissora. É um elenco de dubladores fodidos. Ah, uma... uma... Animação mais
3: adulta aí de, de super-heróis, parece bem legal, eu tô, eu tô empolgado com essa Invencible. Cara, eu lembro quando eu li Invencible pela primeira vez, você tá lendo aqui numa vibe super juvenil. Eu falei, ah, legal, cara. Vai ser uma sériezinha do super-herói novo, é meio sarcástico, legal. De repente tem um twist tão foda mas tão foda, cara. Sei lá, no primeiro, na primeira edição, logo na primeira, na segunda edição, você fala, caralho, velho, é isso, Pô. cara. Então aguarde, cara. Acho que pra ainda todo mundo bem que foi empolgado com essa animação. Ainda bem que foi
0: você que leu e não o Bubu. senão já contava que o twist agora.
1: <risos>
0: oh, caralho.
1: <risos>
3: o Bubu tá lendo ali. O Bubu tá lendo o twist para contar. Ó. <risos> E a última notícia do dia, Robert De Niro vai participar do novo filme de Fórmula 1, Bubu! Uhul.
1: Adoro! Ou não.
3: <risos> mas qual que
1: a é A Netflix o... anunciou... Qual o contexto?
3: Não, a, forma... a Netflix anunciou somente que o Boyega e Robert De Niro vão participar de um filme de Fórmula 1, mas não, anunci... não anunciou mais nada sobre o projeto. Somente isso. Oh. Vai ser bom, hein? Vai. <risos> Me empolga. Eu tô empolgado, cara. Eu tô empolgado claro. porque a Netflix agora tá nesse lance de fazer filme, ator e ter direito. E, cara, vai vai de Fórmula 1 ainda? vamos embora seja baseado em fatos ou se é uma história fictícia no mundo da Fórmula 1.
1: É, muito bom.
3: Qual qual chefão de escuderia o Robert De Niro poderia interpretar? Robert De Niro? Da Ferrari, né? Porque ele é italiano coisa e tal. Ele poderia ser Verdade. o... Robin The podia ser o Jantode.
0: Agora prepare-se para a guerra Porque está começando a guerra de streaming Se você Uhul! ficar Uhul! Round one, fight e tudo que foi, Estreia na Globoplay, HBO Go Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus Stars Play e Disney Plus E no final você vai saber qual foi o serviço de streaming Que a nossa audiência no Derivado Cast Lá do Telegram, nosso grupinho, votou Dizendo esse serviço de streaming Valeu a pena, esse valeu meu dinheirinho Alexandre Bonfá, o que
3: temos de novidade? Esse vale a sua grana, vamos lá. Começou, tivemos mais novidades essa semana aqui, especialmente pelo lado da HBO, por isso vou começar por ela essa semana, vamos inverter as ordens, porque acho que a principal, pelo menos que eu assistir mais gostei, foi Tiger, cara, Tiger um documentário do, do, do golfista Tiger Woods. Entraram as duas partes, a primeira temporada, um documentário, duas partes de uma hora e meia. Comentaremos mais na parte de séries com spoiler, de maratonas. Cara, fiquei muito empolgado, gostei muito. Muito bom. Entrou também Euphoria, o segundo especial. Está sendo acreditado como o segundo episódio da segunda temporada também. Não sei como é que vai ficar isso lá nos media trackers ainda. Eu detesto essas coisas fora de ordem, né? Mas, assim, na Guerra dos Streams não apareceria normalmente se fosse o segundo episódio da segunda temporada. Mas estou trazendo aqui para todo mundo saber, já que o outro foi em dezembro, esse aqui em janeiro. Sei lá, né? Bagunça a minha e tá vida. Solto. E está
1: solto na, na HBO. Não está como o episódio da série. Ele não tá dentro da série. Ele tá solto. Ontem eu assisti o segundo episódio é. o
3: primeiro. Eles estão tipo meio largados lá. Mas tá aí, chama Euphoria, fuck anyone who's not a c blob. Agora aquela série da JK Rowling's Strike também voltou para a segunda temporada. Cara, essa série aqui, toda vez que ela quando entrou na primeira temporada, eu fiquei interessado em assistir, não assisti nenhum episódio. Acho que vocês também não, né? Ela, é, ela faz parte de um conjunto de livros que a, que a J.K. Rowling a, escreve, mas com outro nome de autor. Ela usa ah. um nome... Como é que é? Um pseudônimo aí diferente. E é isso. Essas foram as novidades da HBO, mas, cara, a HBO agora tá voltando a ser aquela HBO que ocupa espaço aqui na minha planilha, que eu gosto. Ah, tem Before Runners, La Peste, Então tá, 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 tá ficando grande, tá ficando gostosa. Já pelos lados da Netflix, aquela série francesa de 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 sabe? De Entrou a quarta temporada. Agora, Madre Solo aí Dos, Madre só tem, mãe só tem duas. A primeira temporada uma série mexicana, Spycraft, O Arsenal dos Espiões, um documentário sobre a, a o Balacubaco aí do, do, dos espiões aí, ó, as traquitanas dos espiões. Aí entrou Fate the Winx Saga a série que o Chechel assistiu e não contou para nós. Você quer dar uma palhinha depois no Derigusta, Chechel? Sobre ah, feito? Quer que eu fale agora, Derigusta? Pode ser tanto faz. Fala, fala. Manda fala, bala.
0: Fala, manda bala. Cara, essa, essa, essa série é baseada nos desenhos que eu não conhecia. Eu não conheço desenhos, não, não sou fã. Fui assistir porque realmente eu, eu, ach, eu acreditava que seria a série mais relevante da Netflix da semana, então eu estou surpreso que passou batido por vocês porque para mim era batata, não, vamos assistir o Winx aí só pra, pra ver qual é que é. E pra minha surpresa, cara, não é, não é ruim não, sabe? Eu diria que essa feita aí, a saga Winx, é a série mais CW na história da Netflix. É uma Ixi. série que ela podia estar tá, pegar do jeito que ela é e jogar na CW. Até a Cold Open é igualzinha a todas as Cold Opens que Supernatural fez em 15 anos. É, a mesma, é o mesmo esquema É o cara que tá ali, aí algo acontece Tem um splash de sangue, aí entra a abertura É igualzinho, tudo que o Supernatural sempre fez A coisa a pegada mais teen Mas é sobre é, um mundo onde existe aí Fadas, criaturas com mágicas Aí tem a escola para as criaturas mágicas Aprenderem a lidar com seus poderes Aí tem uma menina que ela veio Do mundo dos humanos ela tá, Mas aparentemente ela é muito poderosa tá, tem poder de fogo Aí ela descobriu que tinha esses poderes um dia que ela tava na casa E tacou fogo sem querer na casa inteira Quase matou os pais aí ela foi descoberta pela Maravilha. diretora da escola, sabe? Zero assim, clichê, não. Mas eu vou falar para você: a, a, mito, a, a mitologia <risos> da, da história é boa, cara. Quando eles falam lá dos trocados, aí tem os queimados, né? Que são, são os monstros, a barreira que diz que, que protege a escola do, do, do outro mundo. Tem umas tem umas, uns elementos interessantes. E a publicidade dessa série é muito boa, né? Eles pegaram a Sasha Meneghel e a outra lá, como é que é? A amiga da Manu Gavazzi, que é a ex-Mina do Neymar, qual é o nome dela? Atriz também, famosa. A Bruna, Bruna, Bruna Marquezine.
2: É, a Bruna oh, Marquezine...
0: Opa. Bruna Marquezine e Sacha Meneghel fizeram um videozinho muito bom divulgando essa série, porque a galera sentiu fã da musiquinha de abertura do desenho, que é muito famosa, e eles não usaram a mesma musiquinha tema na, na série. E elas, porra, duas, duas meninas novas, né, que elas são amiguinhas desde criança, e elas assistiam o desenho quando eram mais novinhas, então agora que saiu a série, é assim, ah, vamos assistir a série. Quando, quando a gente era criança, eu era fulano, eu era boom, você não, era não sei o é. que. E, cara, ficou muito bom, sabe? É uma pegada muito boa. A Globo deve morrer de ódio, de ódio ver a Bruna Marquezine fazendo <risos> fazendo jabá para Netflix e chamando a Netflix de chefa. Liga pra sua... Você não é recém-contratada da Netflix? Porque ela vai ter a série lá com a... Com a com a Manu Gavazzi. Liga para ela, porque que não tem aberturinha? É verdade, ela pega o celular, né? Ela tem escrito chefe, Netflix com logo no celular. Chefa, cadê? Ai, que melhor chefa. A Globo deve ficar fodida de ver <risos> as suas crias, pô. Bruna Marquezine e Sacha Meneghel. como é que elas perdem né, suas crias para Netflix, para concorrência? Então, assim, tá? Eles estão com umas sacadas bem inteligentes e essa série, acho que, não sei se foi renovada ainda, mas vai ser. Tá indo super bem.
3: Olha fiquei surpreso um dia ah. essa série vai estar no meu projetinho piloto obscuro ah. <risos> daqui a uns daqui a uns seis meses ela ah. entra lá hum. oh. <risos> quando tiver esquecida pelo público e vamos lá e terminando a Netflix o reality que Chechel adora eu gosto um pouquinho o Bubu nunca deve ter visto vidrados oh, Olha aí, toma, melhor cusão. melhor tradução vi
1: quatro episódios oh,
3: Do... louco
0: muito bom da
3: segunda é. temporada da segunda da segunda da temporada ó oh, não vi nada ainda Caraca. da segunda
0: ah, muito toma. bom,
3: muito bom. Cara, agora eu fiquei feliz. Cara, vidrados, eu não sei qual é o título em inglês, mas cara, Acho a tradução é ótima. Blow, Blowout, blow alguma coisa tem muito em Blow no meio. <risos> a oh,
0: a
1: já adora. quarta série, <risos>
3: nossa senhora. A série Ai, chama Blow Me. <risos> tá bom, é isso aí. <risos> Por isso que o Xuxão gosta. Então, vamos lá, <risos> Global Play entrou a primeira temporada de uma série chamada Transplant. Conhece, Churchill, Transplant? Não. É, eu também não, não conhecia essa série Transplant. É, e Big Brother entrou o primeiro episódio da vigésima primeira temporada. E olha, eu vou falar para você, cara. Eu relutei, não assisti, obviamente, como eu nunca tinha assistido. De repente, caí na cagada de... Ah, vou dar um play aqui. Eu tava meio com insônia essa madrugada aí não dá né puta o negócio é, é pegajoso mesmo deixa poder né? real aí você fica ali é vamos deixar poder real e vamos ter um bloco especial de Big Brothers uh, hoje porque agora eu quero falar né que bom ah, é? falar.
1: que bom que vocês fizeram isso
3: <risos> Prime Video, Amazon Prime Video, trouxe da primeira terceira temporada de MacGyver, Pô, aquela série que a gente apostou e cravou que ia ser, tempo, é, ia ser cancelada antes <risos> da primeira temporada acabar, e tá aí, terceira temporada, renovada. renovada é, o, é, o, é o reboot de MacGyver, não é o clássico com o Richard Dean. Não, D. não. É, não é clássico, não é o Profissão Perigo, esse aqui ah, é o MacGyver só. Apple TV Plus trouxe a série israelense Losing Alice do primeiro ao terceiro episódio. Então, gostamos, assistimos, né, Bubu? Comentaremos no Derigusta mais aprofundadamente. E Stars Play também não trouxe nada de novidade neste, nessa guerra dos streams.
0: Eu acho que o público continua apostando em, em Disney Plus por causa de WandaVision. Acho que 49% diz que Disney Plus valeu a mensalidade.
1: Ah, eu Olha. ainda tô, Netflix. Netflix, 45%.
3: Cara, esse mês aqui foi muito equilibrado. A galera tá, 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 tá bem dividida aqui, porque parece que todo mundo acordou, né? Os streams acordaram. Mas Sim. Disney Plus, ainda só com esse episódiozinho ah. de WandaVision, 46% Levou. acha que vale quinzão. Quinzão vale. Olha aí. E olha, e olha que esse episódio de WandaVision já é, sei lá o quê, 22 minutos, né? Porque o episódio tem parece que tem 30, mas tem 7 minutos de crédito, então... <risos> é. É. Caralho, é 2 reais por minuto do episódio e o pessoal ainda acha que vale a pena. Estamos lá no Disney+. Plus Cara, é impressionante. a segundo lugar ficou a Netflix com 36%. Caraca, Aí vem boa... baixou muito. É, porque não tá entrando grandes coisas, né? Assim, grandes é. sucessos. É. E agora vem um equilíbrio foda, cara. Entre HBO com 29, Globoplay com 28 e Prime Video com 24. Olha. E aí na rabeta, na rabeta, Apple Plus com 8%. Galera, gostou da série israelense aí. E Star é. Play com 3. Agora, nenhum caiu. Nenhum caiu de 16% semana passada para 9%. Então a galera tá gostando mais, né? Então você já vê que, já vê que melhorou aí a situação dos streamings dessa semana. A galera está mais altruísta essa semana. É, tá, 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 tá mais feliz com, com, com os streams.
0: Bom, vamos mudar aqui o, a marcha do Derivado Cash, vamos trazer uma coisa mais saborosa, mais apetitosa, que é o Derigusta, o momento que do podcast, que que podcast que onde que você que vai que ter é uma é degustação que
4: que de algumas séries.
0: Só, só para saber se vale a pena, com o um mínimo de spoilers. Gostava. E Alexandre Bonfai e Bruno Clemente assistiram <risos> o novo lançamento da Apple Plus Losing Alice. Do que se trata uh, essa nova produção aí, aclamadíssima, aguardada
3: da Apple Plus? Olha
1: lá, Leslie,
3: sinopsis. Luz em Sinops. hélice do canal Hot. Olha aí. Uh, canal uh. Hot de Israel, em parceria com a Apple TV Plus. Uma série, na verdade, de. Canal Hot mil... é canal pornô. Então, Calma. cara, eu fui com essa expectativa, porque <risos> tava lá com o thriller, thriller erótico do canal Hot, eu falei, pô, é comigo mesmo, né? Então, aí ele conta uma história de uma, de uma diretora de cinema que tá escrevendo lá uns roteiros, tá entre um trabalho e outro, casada com um ator de sucesso é, israelense, que o marido dela recebe uma proposta de fazer um filme para uma roteirista mirim que é um filme que tem uma um filme hot um filme um filme um soft porn vamos falar o seguinte e na primeira uma das primeiras cenas a, a, a mulher a, vamos falar a o diretora a, diretora a diretora a diretora encontra a roteirista por um acaso no trem então é, pô, elas encontram ah, tem aquela tem, tem aquele tô lembrando o trailer tem aqui ah você tá lembrando o trailer é. Tem, tem aquela interação das duas, elas se encontram por coincidência, elas começam a bater papo, aí a roteirista é muito fã da diretora e fala que vai fazer o um, um filme com o marido. Aí, cara, aí começa a se desenrolar as coincidências, aí você percebe que não tem coincidência nenhuma. Então, quer dizer, no final das contas, você percebe rapidamente que se trata de um filme de uma psicopata. A, a roteirista vai ser uma psicopata que por algum motivo ela está querendo envolver essa diretora em alguma, em, em alguma armadilha, em, alguma, em algum trap. E por isso ela fez ali um roteiro, de fato um roteiro muito bom, que o mercado de filmes a israelense está muito empolgado em desenvolver com o, com o marido dela e com ela. Nossa, cara... parece é tão chato. Não, não Michel, cara, é, legal. Não, é legal. é legal, vale a a cara. É
1: legal. Ó, o que eu posso falar? A série tem muita qualidade para ser uma série israelense. Ela, ela surpreende na fotografia, muito bem retratada, muito bem filmada. É interessante. Tipo, essas séries que você começa a ver e fala ah, caguei pra história, não tô nem aí. Não, cara, você se importa, você quer ver pra... Você quer ver pra onde vai, Chorouca? Acre, acredita, acredita. Dá pra assistir, sim. É uma série interessante. E, cara... Você viu, né, Lezinho, que a primeira cena daquela moça que chega lá e dá o um tiro na cara dela, dela se mata, né? A primeira cena é uma menina que se mata. Ela vai estar tá lá na festa, vai estar tá lá no negócio lá no final do primeiro episódio. Você reparou que é a mesma pessoa? Você que tem essa rápida semelhança de pessoas? A menina? A menina? A menina que se mata no quarto 209, com um tiro na cabeça. Ah. Tá servindo ah, isso... bebida. Tá servindo bebida. Pra diretora no final do, do negócio. É a mesma atriz, é a mesma personagem. Não, pô. Então, eu não sei. Eu não sei se a gente tá vendo a atuação do filme que tá sendo feito no, no futuro, ou se aquela cena é o final da série tipo, ali é a conclusão de alguma coisa. Mas a menina que se mata parece uma festa
3: treta, cara. Olha, Olha você. Você... Não, cena, não, é não. aí. <risos>
1: Olha, Bubu, agora você Isso.
3: explodiu, você explodiu minha cabeça duas vezes. Uma, é. por, eu adorei essa Cold Open, mas eu não tinha feito relação nenhuma com a série. Porque a Cold é. Open é o seguinte: é uma menina que entra num hotel pedindo para esperar no quarto do pai. Ela consegue Isso. entrar com os balões e dar um tiro na própria cabeça. Então e o Bubu é o ele já acha nove. ele no quarto de 209. Ele, ele tem uma teoria que é... Ah, no quarto, 209 ainda. Ah, Bobô, você matou. Você matou a charada. Você estragou a série pra mim. Como assim, caralho? Mas é óbvio. Caraca, cara. Caraca, ah. muito bom. Então, é o filme mesmo. É o filme. E escalou a menina pra ser a atriz também? É isso?
1: Então, mas será que é? Ah. Será que é o filme mesmo? Ou será que aquela menina tem algum envolvimento com a roteirista aí que vai ter todo esse tchananã? Sei lá,
3: velho. Então, você... Você acha que a menina, então, porque então você acha que o roteiro do o roteiro do filme que você vê que a mulher fala para ela que o seu roteiro tem a ver com a, uma a, duas amigas isso que é uma real. mata a outra para ficar com o pai, né? Esse é o roteiro do quarto 209. Então é. você, então, quando você entende isso, eu pensei que tinha matado literalmente. Na verdade, ela se suicidou. Então uma fez com que a outra se suicidasse para que ela ficasse com com o pai dela. Então é isso. Então pode ser uma cena real da amiga dela se matando, mas aí ela não estaria viva no final da festa, caraca.
1: Mas pode ser futuro aquela cena que a gente... A primeira cena pode ser futuro. E se ela não, for irmã... É... E se ela for irmã da roteirista, da mini-roteirista, da nova roteirista aí? Cara, é boa série, Michel. Provavelmente
0: sua nota para luz Luzin Ellis.
1: De 0 a 100 <risos> eu vou dar 70. Boa série. 75. Vamos aumentar 5 é só para rasurar o papel da Alê.
3: Não, não tinha dado tempo. Beleza. Cara, eu, é. vou dar 8, eu vou dar 80. Eu gostei é, desse piloto. Já assisti, já assisti até o segundo episódio também, cara. Tô gostando tô gostando dessa série aqui. E o legal é assistir uma série em hebraico. Que você, cara, você é assiste legal. uma série em hebraico, você já, você já cria aquele, aquela estranheza. Então, é, vale a pena, Xixão, vale a pena. Eu sei que agora você não vai ver de jeito nenhum, mas vale ah, <risos> valeria molhado. a pena.
0: Outra novidade da semana é o documentário Night Stalker, da Netflix. Alexandre Bonfábio e Clemente, vocês aí que são grandes viciados em true crime, o que vocês acharam dessa estreia?
3: Cara, Night Stalker é um, é, uma, é, um, é um serial killer bem conhecido, né? Depois de estava é. conversando com uma galera, e a galera falou, não, esse cara é bem conhecido e se prepara porque ele vai matar gente pra caralho. E você Porra, já percebe que logo no episódio primeiro... Ele já eu...
1: matou 50... <risos>
3: Então, o primeiro episódio ele já mata nove, assim, que, que a polícia é. descobre, né? Ele mata é. nove. Cara, e não é aqueles que mata um, planeja e mata outro. Não, ele sai matando mesmo. Então, mata no dois dia, no mesmo dia. E como não era muito comum, né, é final da década de 70, começo da década de 80, Oitenta. como não era muito comum a existência de serial killers, você tem ali o policial que já tem essa teoria que é o mesmo assassino que tá praticando todos os crimes, a galera não acredita. Não, cara, você tá louco. É, um, um, matou homem, matou mulher estuprou, não estuprou, matou com faca matou com arma, não é, possível, não é a mesma pessoa é, e só o policial que é, ele acredita que é até que chega um outro cara um policial mais famoso um policial que, mais condecorado quando junta com esse no final do primeiro episódio que ele crava Ó, ele teve razão desde o começo nós estamos lidando com serial killer e é assim que acaba o primeiro episódio mas não tem pista nenhuma então, assim, que, que realmente leve ao assassino. Cara, muito bem montado esse, muito, é, essa muito série. Bem
1: montado, muito bem montado, Ale. E o que eu gostei muito do primeiro episódio, Michel, é que primeiro apresenta está apresentando o serial killer. Está introduzindo o cara que está matando as pessoas. Mas antes disso, esse primeiro episódio introduz quem são os policiais investigando. Você vai descobrir a história, primeiro, desse mexicano, ex-veterano de guerra que entrou para a polícia, cara dedicado, que foi crescendo devagarinho. Aí tem essa coisa, essa barreira aí de preconceito, porque ele estava um cara mexicano ali, investigativo, um cara novo, muito novo, para estar tá ali ainda. E ele já tinha uma teoria que ninguém botava moral. Só que na hora que ele virou parceiro desse outro grande investigador, e o cara falou, porra, você tem razão. Aí todo mundo foi dar atenção para esse caso. Esse serial killer, eu acho que é no segundo episódio que a gente tinha, eu tinha que conversar esse papo com o Ed, né, do, do Manual do Homem Moderno, porque acontece, eles, eles, com a pegada dele, eles conseguem configurar serial killer, porque ele usava sempre o mesmo tênis, olha que imbecil, o cara usa um tênis não. só para fazer tudo, e a mais foda ainda, Michel, é que a porra de um tênis que não é muito conhecido, que é o tal do Avian, se não me engano, a marca, e daí quando eles foram puxar o histórico é um tênis preto, avião, que foi só enviado seis para os Estados Unidos e só um para Los Angeles. Então, caralho, só tem Porra. um em Los Angeles preto que é usado por... Então, assim, se a gente achar um cara com esse tênis, é ele, velho. Caralho, filha da puta. Então, assim, é, é muito legal como eles amarram e dá raiva, cara, porque no segundo episódio, a jornalista... Eu sei que a gente está falando só de piloto aqui, mas dando uma, uma, uma alavancadinha... Como... A, a, a jornalista descobre essa informação. Só que o imbecil do assassino sempre usa. E ela falou: Eu vou soltar essa notícia e eu queria saber de vocês alguma coisa. O cara, meu, não solta que você vai estragar. A... Se o cara começar a usar outro tênis, fudeu. Que a única coisa não, que ué. liga sempre é que tem uma pegada a pegada no jardim, a pegada de sangue, a pegada não sei aonde. A gente sempre consegue falar: puta, foi ele por causa da marca do pé que faz lá tudo. Então, assim, é, é bem legal, cara. É bem legal. E o cara era ruim. O cara era ruim. <risos> Porra!
3: Não precisa o cara nem era falar, né? Mal, Porque não
1: é mal. O cara, a, meu. a
3: principal característica de, desse Night, Night Stalker, que você descobre no piloto, é que ele queria ver o medo na vítima. Cara, o lance é, é o seguinte: ele não chega por trás e mata, que ele poderia matar, não. Ele pega, chama a pessoa, ô oh, chegel, olha aqui. Aí tá com a arma, enquanto ele não vê o medo nos seus olhos, pau! Cara, é, é, realmente... Cara, esses documentários da Netflix, não precisa nem dizer, né? Normalmente são muito bons. São muito bons. São muito bons. Mas esse é. está esse tirando o chapéu
1: Esse está ah, tá excelente. Você vai adorar, Michel.
3: Brucamente, sua nota para
0: Night
1: Stalker. Puta, até agora, 90, hein? Bom mesmo. Pro... Uhul! 90, 90, eu dou. tô boa, adorando.
3: 85. 85 para Night Stalker, tá bom, só vi tá o piloto. Bom. Vamos ver, vamos ver quanto, como Você viu quantos, Bubu? Eu vi dois. Dois, então, 85 ótimo A sirene vem aí, ela vem forte Porque é o
0: bloco com spoilers Do Derivado Cash, então receba a vinheta Uhul. Mais spoilenta da, da podosfera spoilers. 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 spoilers Vamos de WandaVision, chegamos aos anos 70 No terceiro episódio Agora em cores, Alexandre Bonfá Unicamente, eu estou notando que, embora na nossa bolha exista uma grande aclamação por WandaVision, tem muita gente que está sem paciência, não está curtindo, não está entendendo, não está entrando nessa pegada da homenagem à história da televisão. Mas me conte oh. o que, que vocês dois fofuchos do Derivado Cast acharam desse terceiro episódio. Bruno Clemente.
1: Eu, eu, eu vou começar, Lezinho. Sabe por quê? Eu preciso fazer uma meia-culpa aqui que eu não assisti os vídeos de Michel e Mican. Melhor. Oh, você é, assim, é Melhor. Carol, você tem um, né? é melhor, melhor
3: você não ter Melhor você não ter assistido. Aí você tem uma, 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 uma noção melhor. pura. Melhor que ele. Se assiste depois.
1: Se assiste depois. depois.
3: Agora ele tem uma informação pura.
1: Eu, 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 assim, eu tô numa vibe, matamos o Michel aí com essa informação que eu não vi nada. É... Eu tô numa vibe que a gente começou aqui com as nossas amigas que eu tô vendo WandaVision sem querer ficar pirando muito nas teorias e vendo todos os vídeos e tudo. Eu não sei, é até engraçado isso, tem muita gente nessa vibe, Michel, eu queria saber é a tua opinião. Tem muita gente nessa vibe, tipo, tem tanto vídeo que você quer meio que fugir dos vídeos. E, e vendo esse episódio de WandaVision, eu boiei bastante... Porque eu lembro que o Ale falou, vocês falaram a coisa dos irmãos gêmeos, que ela ia ter também os filhos, e eu, eu, não, eu não consegui ligar. Então, assim, eu aqui como um, o cabacinho de WandaVision, que tá aqui zerinho, ninguém usou esse cabaço ainda, queria que vocês falassem, para eu ir descobrindo junto com vocês, o que vocês têm de teoria. Porque, assim, eu adorei o episódio, para mim eu tô adorando essa jornada dos anos todos, Tá me incomodando zero. Eu acho que eles estão sabendo dosar certinho as piadas, o tom da. da... Porque aí você tem que se levar para a época. É o tom da época. Você não pode achar ruim que tem aquele cromo escroto, que tem a risada, que tem a piada. É, é o tom. Vamos lá, o que que você. Do...
0: Não, mas Ubo, o que você achou no finalzinho, quando a Geraldine é cuspida ali do domo e ela vai parar no mundo real?
1: Ah, eu falei, filha da puta, Michel tava certo, velho. É um domo mesmo, olha, <risos> certinho, mano. E daí faz todo sentido aquele cara vir por baixo ali, porque você fala, acho que o único jeito dele acessar o domo é indo por baixo pelo esgoto, né? Eles devem conseguir ter acesso pela, pelo esgoto. O domo deve estar tá só em cima, né?
3: Cara, o lance, é o, o lance da, da Capitã Marvel ter sido cuspida ali do, pra fora do do domo não olha não o Alê
0: tá... olha o Alê nerdão, nerdão de hq
3: chamando a Mônica Rambo de Capitã Marvel né acelerou tudo é, aí, pra galera. eu já eu já vou eu já vou logo para frente do negócio o lance da Mônica Rambo ter sido cuspida para fora do domo não só quer dizer que a teoria tá certa do domo como que a feiticeira escarlate sabe que existe o domo porque ela sabe como jogar para fora do domo. Se ela sabe como jogar para fora do domo, ela sabe que existe o domo. E se ela então, sabe ela... que existe o domo, ela sabe como sair do domo também. Então eu tenho uma teoria que inconscientemente ela está se autocontendo no domo. Porque se sair dali de dentro, vai dar uma merda muito forte. Boa. Então eu tenho uma teoria que ela se deixou conter ali de propósito para ela passar essa fase de luto da morte do, do visão. Então é uma, sei lá, umas cinco fases do luto que ela tá vivendo ali dentro, né, nesse momento. Então é, é eu acho não, que... Não, mas é...
0: explica pro Bubu a, a história do Vincano e do, e do Celery. O que significa? Como é que é o, o Mephisto tá no meio dessa história? Quem são essas crianças? Acho que isso é legal para quem não conhece os quadrinhos entender Boa. o background do, das, das crianças.
3: É isso. A Feiticeira Escarlate, quando ela... Oh, isso tudo se passa na na, na saga Dinastia M. Né? Cia M é quando acontece lá uma, uma, um pau generalizado lá com os mutantes, e um dia a feiticeira Escarlate solta um berro, chega de mutantes, chega não, de mutantes, mutantes. É o, e aí vem a saga dia M. E aí, porra, ela cria um mundo completo, só que aí não é no dono só, realmente é no mundo todo, onde ela muda. Uh, toda a realidade para que os mutantes dominem o mundo. Aí você tem. É um, fica o um mundo meio feudal, aonde ela domina, tem reis, rainhas. Cara, é uma saga sensacional. Quem não leu esses quadrinhos, pode pegar e ler que é, são maravilhosos. Assim, ó, pelo menos a, a, a linha mestre. E o, me, o Mephisto, ele, vai, ele acaba, de alguma forma, ele acaba envolvido ali dentro. O Mephisto, apesar de ser um demônio, ele acaba ali dentro e ele, ele acaba envolvido na criação de gêmeos da, da feiticeira Escarlate, e quando o, ela tem os gêmeos dela com, com o Visão ali dentro que faz parte lá da realidade dela que ela criou, que ela não poderia ter filhos que é o Icano e o Celery o Mephisto sequestra os filhos dela e leva embora, e um dos filhos dela vai, vai é, não, e isso aí eu, eu, o Mephisto fica um tempo lá com os filhos é que eu confundi, com estava confundindo com, com, com o outro vingador, do o outro jovem vingador eu li esses quadrinhos faz muito tempo. Eu sei que é o seguinte: esses personagens aí, eles eles vão eles vão ser muito importantes para a Marvel porque eles vão fazer parte dos jovens vingadores e dos é... Puta, o Icano e o Celery. Eles vão fazer parte dessa 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 nova reformulação da Marvel desses desse, desses novos grupos. Mas, então, é, mas são realmente... filhos
1: reais mesmo? Eles existem? São eles
3: são filhos reais, mas não fecundados, né? mas nos quadrinhos eles nasceram de uma realidade que ela criou e aí também são, nasceram de uma realidade que ela criou também. Então, é, é, é muito legal quando eles começam a discutir Billy e Tommy, que você sabe que vai nascer. Você já sabia de cara que vai nascer gêmeos ali, o Icano e o Celery também. Então, o Icano tem poderes como os dela, que são poderes de um, de um mago, e o Celer tem poderes como o Pietro, que é o irmão dela, que é o Mercúrio. Que no, no, no MCU morreu na, na Era de Ultron, só que no MCU, o lance aqui é na Fox, no acordo que, tinha, que a Marvel tinha com a Fox, não podia usar mutantes. Mas por algum motivo podia usar a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, porque os dois faziam parte dos Vingadores, entendeu? No, no, nos quadrinhos. E aí deram aquela, fizeram aquela, a, aquela teoria que o, a Hydra estava dando os poderes para seres humanos normais. Agora, nos quadrinhos mesmo, eles sempre foram mutantes então, cara, isso é isso que vai dar essa confusão grande aí, porque de repente, agora com os mutantes entrando no MCU o que que vai fazer, o que que pode acontecer eu adorei a teoria da, da Mikan cara, foi a coisa que eu mais gostei no, nos vídeos e que de repente, ela pode nessa confusão aí de, de mundos e nesse universo que ela criou trazer o Pietro da outra realidade, dos X-Men entendeu? Porque o Pietro lá da, do outro universo está vivo ainda e, é e, ator, e ele né? é mutante. De repente, ele... é ele, Não, porque o Evan Peters, ele, ele pegou e falou que ele ia participar dessa série. Não, não. O ator.
0: dublador dele. O dublador dele, acho que espanhol, italiano, mandou uma, uma tuitada. Ah, que, que emoção, uma honra poder dublar Evan Peters de novo na série da Marvel
3: Vision é. Puta spoiler. É. Ah, foi o dublador dele. Mas tudo bem, é. cara. Se o dublador dele tá falando, é capaz dele participar também. Sim, entregaram o né? imag... Cara, você já imaginou, cara, se, se vem o Ivan Peters pra cá? Cara, pra ser assim...
0: será que a inserção dos mutantes no MCU vai ser o oposto do que a, que a Wanda fez nos quadrinhos? Em vez de No More Mutants, ela vai ser responsável
3: pela criação dos mutantes no MCU? trazer trazer pra cá né e mas assim isso com certeza não vai acontecer no WandaVision. isso vai acontecer no Doutor Estranho e, e os multiversos da loucura né? É, faz Porque, sentido, né mas mas assim pode ser que a série do Doutor Estranho seja o reflexo né seja, seja para combater as coisas que aconteceram no final de WandaVision. O que Filhos, pode ser que ele, ela abra, ela abra, né? Ela abra portais aí, começa a vir todos os mutantes pra cá. Você imaginou no final de Wanda começar a vir todo mundo pra cá? O professor Xavier, o Cíclope, o Wolverine, <risos> caraca, o que tá acontecendo? Aí sim, aí começa o doutor, o doutor Estranho. Aí assim é louco. Legal, hein?
0: É, mas eu acho que é isso, eu acho que WandaVision ele, ele tá começando de forma simples, negócio de sitcom, não sei o terminar bombástico, para terminar sendo assim um, um grande divisor de águas que vai impactar pra caralho o universo cinematográfico, sabe? Eu acho ah, que a importância vão, que WandaVision vai ter no, no universo dos cinemas, a gente não consegue nem imaginar agora.
1: Tesão, mano. Tesão é. mesmo. Porra, eu tô adorando. Agora, Ali, você falou da Capitã Marvel aí, que foi cuspida pra fora. Ela tem que ter algum poder também. Porque do jeito que ela saiu voando, do jeito que ela vai cair, ela vai virar. Puta, vai explodir. Então, pra ela não explodir, não morrer, é porque ela tem algum poder, né, cara? Ainda não. Ela foi cuspida. Cara, ela tem poderes! Lá de Pô,
3: saiu
1: voando, é. velho. Não, né?
3: Cara, pode ser que ela já tenha adquirido os poderes e a gente não saiba, né? Aí, aí é só fazer um, um prequel aí de, de dessa série, mas é, assim nos quadrinhos ela, ela tem um poder forte, não tanto quanto a Capitã Marvel mesmo, a existente, mas ela tem poderes quânticos. Ela voa, ela solta raio, ela é pô, ela, ela é poderosa nos quadrinhos também. E ela participou dos Vingadores um bom tempo.
1: É só pelo jeito como ela foi ah. cuspida. Não é que ela, tipo, tropeçou e caiu fora do dom. Ela saiu voando, velho. Do jeito que ela tá, parece que ela é, caiu do, mas... dos 10 andares.
3: Ah, isso é coisa de quadrinho, né, Bubu? Você já viu, né? Quadrinho, aceita, <risos> todo mundo né? leva porrada e aceita. É de borracha, agora, a né? Ah, é agora, participação... É. Agora, a participação da IMA. Eu tava vendo a teoria de vocês também, né? Que a IMA tá infiltrada na, na SWORD. Cara, a imã é, para quem não sabe, é aquela galera em formato de colmeia, né? Isso é coisa bem de quadrinho, anos 60, 70, né? Que acabou sendo levada adiante e é... Puta, veio com a tradução Ideias Mecânicas Avançadas, né? Eu nem lembro qual que é a tradução que você colocou lá no vídeo, Gigi, que você, é isso. você viu em algum lugar. Ideias Mecânicas Avançadas, né? É... Em inglês é A e M. Mas, puta, eu li quadrinho a vida toda como imã. E aí, pô, quando você vê a galera com aquele formato de, de apicultora, assim, você já saca na hora que a Ima tá envolvida de alguma forma. Agora, eu não sei se isso aí é fanservice, porque você imagina você ter um grupo, mais um grupo da Hydra dentro do grupo da Sword, porque a Hydra tomou conta da, da SHIELD durante uma boa parte da série Agents of SHIELD. Pô, mas tirou fora já. Agora quer dizer que voltou... <risos> Sabe, pô, da vale, cara, nós vamos replicar o plot de novo da Hydra, tá dentro da, de outro grupo da Shield? Ou será que tomou conta do, do grupo do SWORD e, de, e desse pedaço não, não saiu ainda? Sabe? E se, e se tomou conta da SWORD por que, que vai estar tá usando a marca registrada dela? É tipo assim, pô, para mim não faz o menor sentido isso. É, não, é, meio, é meio esquisito.
0: É, é, disfarce é, é, é o exemplo que eu dei lá do Elias. O e os caras achavam que estava trabalhando pros bonzinhos, mas ele tava fazendo trabalho dos mauzinhos. Então você engana as pessoas que estão trabalhando lá dentro. Então você consegue que não apenas pessoas da IMA façam trabalho sujo, mas pessoas que estão ali achando que estão fazendo trabalho legítimo
3: pra, pra Sword. Essa que é, que é a pegada. Que pode ah, ser. Ah, entendi. Ah, não, não. Nesse caso, então, a IMA nesse universo nunca teria sido conhecida.
0: Não, porque aí... no Capitão Ma no, no Homem-Thrall 3 ele já tem imã, né? Então, ah,
3: tem... é, é verdade. Você mostrou isso aí também. Não, o pessoal sabe que a imã existe. Tá? E faz é. menos sentido ainda. Sabe, pô não faz sentido o cara usar uma roupa de apicultor ali e... Assim, ah, eu vou, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou dar uma pista que a gente existe.
0: Não, mas a roupa de apicultor, na verdade, é aquela parada que quando você entra no domo, muda as coisas, né? Ou se, vamos supor que aquele helicóptero de brinquedo que ela acha no segundo episódio, quando entrou era um helicóptero real, aí entrou e virou um de brinquedo. Então, pode ter entrado ah. alguém... Com, pode ser que entrou alguém da Sword com uma roupa de... Da Sword e virou não, da... Não, não da Sword, mas uma roupa de... para quando tem radiação. O tipo
1: Breaking Bad, é, o ah, cara entrou de lá Breaking break Bad, saiu em abelha.
3: Isso, é isso, pode ser Puta, perfeito. Não, aí, aí sim, aí sim faz sentido, que aí se revela, né? É, Porra, é. Aí, aí, aí faz sentido. Cara, é muito bom. Cara, você eu de tô nota, assim, não? você falou do Não, não precisa de nota, mas só uma última coisa sobre bolha. Cara, na bolha dos quadrinhos, né? Eu faço parte de grupos de quadrinho da de de Comic Shop. A galera também não tá curtindo não, viu? É impressionante, ah, cara. Eu tô, eu tô adorando essa série. É, pois é, a, galera, né? a galera até falou, nossa, mais nove episódios? Nove episódios, esse negócio que não anda. Eu falei, caraca, ah, cara, eu tô adorando a série, eu tô tentando defender. Eu falei, meu, eu falei pra mim tá andando pra caramba. Cada episódio tem um puta monte de dica nova do que tá acontecendo. Pois é. É, uma, é, sabe? É, é uma, um, um episódio por uma série clássica. Aliás, essa série clássica que você descobriu aí, hein? só você sabe que série que é, hein? <risos> que série que é essa que eu nunca ouvi falar? <risos> Brady Bunch. Tá louco, Brady Bunch? Que série é essa, cara? Essa realmente, eu nunca... Não sei nem se tem tradução isso aí em português, mas eu nunca ouvi falar dessa série. Tá louco. É a principal homenagem desse episódio dos anos 70. Ah, muito bom. Tô adorando, WandaVision. Oh,
0: Chega aí, HBO gol, o documentário Tiger, um documentário que retrata a carreira, vida e carreira de Tiger Woods, o Goat. The Greatest of All Time, o melhor de todos os tempos no mundo do golfe, que é uma trajetória realmente assim fascinante. né? Você é, ver como desde pequenininho Tiger Woods se tornou um projeto do seu pai Earl Woods, que de forma ali muito é, militar, né? o background militar do pai do Tiger Woods serviu para ele disciplinar o filho a se tornar ali, o melhor jogador de golfe do planeta Terra. Então, desde muito criancinha, desde que ele começou a andar, Tiger Woods já estava dando tacadas de golfe. E, mas acho que assim, é óbvio, né? Quando você começa desde cedo a introduzir a criança a um esporte, naturalmente ela vai se tornar muito boa nesse esporte. Mas o lance dessa história, o que mais me deixou assim, intrigado foi... A certeza do pai do Tiger Woods de que o filho dele realmente seria quem ele foi, seria o maior jogador de todos os tempos. E é muito louco também você ver. Que o pai do Tiger Woods, sabe, ele, ele não batia bem das bolas. Ele tinha, um, não, sei, não sei se psicopata é a palavra <risos> correta para transcrever o que é esse homem. Mas ele era muito inteligente, muito eloquente. Quando você vê aquele discurso dele, sabe, falando. É, ele realmente acreditava que o Tiger Woods era o tesouro dele para o planeta Terra. Sabe, recebam o meu tesouro, usem com inteligência, sabe? Ele é o escolhido, ele é o cara que vai transceder o esporte. O, o, nunca foi uma questão de potencial, sempre foi uma questão de certeza para o pai é do time Wood. Né? E é. é muito louco como realmente ele chegou lá. E, ao mesmo tempo, você vê também como ele foi bombardeado. Acho que, cara, tem, tem, acho que assim, obviamente ele pisou na bola, tem umas questões ali, mas é muito também uma uma questão de moral, sabe? Né? Não é como se o cara tivesse roubado no esporte, não é que nem o cara do ciclismo que tomou todas as bombas do mundo e roubou e se tornou um, um, um trapaceador. O cara realmente ele tem, tem questões moral ali e ele foi chicotado por, por um bando de gente que, que, que sabe, que não, não tem nada... Cara, o que aconteceu com Vive ele? Com de dele? É, não, é, é asqueroso ver o, que, o representante asqueroso. lá da, da revista lá do tabloide falando como eles é. se alimentam de... de de, 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 de coisa que explode na, na, na é. vida do pessoal dos caras, e como eles, essas celebridades são chantageadas. Então, para não vazar a matéria da Amante, vou fazer a capa da outra revista que é da mesma Nossa. empresa, sabe? É uma parada muito escrota. E ao mesmo tempo, como eles conseguiram é, testemunhos de pessoas muito próximas do Tiger Woods, né? Mas, cara, assim. É incrível, é, são do, do, uma história fascinante, dois documentários, dois episódios muito bons, são longos, são episódios longos, longos. Mas, mas, mas vale, vale a, pena, a pena, pena caramba assistir essa história. E você né?
1: sabe, eu morei na época que ele tava num momento bom, assim, né, porque eu fui para lá em 2007 e fui embora em 2009. Eu tinha o boné do Tiger Woods, eu ganhei do meu cunhado, né, o ex marido da minha irmã, ele gostava muito do Tiger, tinha um boné, ele me deu o boné da Nike pretinho, com, com o símbolo Tiger Woods, adorava. E, cara, eu tinha um registro, porque o Tiger acabou a carreira dele, né? Ele teve esse negócio de terem acabado com a carreira dele. E eu tinha um registro que ele tinha assediado alguma mulher, que ele tinha abusado de alguma mulher, que ele tinha feito alguma cagada de tipo assim, House of Cards lá, o Kevin Space, sabe? E vendo o documentário, eu, além de conhecer bem agora a carreira dele saber que, tipo... É uma criança que teve essa disciplina militar desde meses de vida para o golfe, e eu acho que isso tornou, assim, um grande, um grande esportista, porque você não vê nenhuma criança treinando desde meses de idade para ser jogador de golfe, né? Você vê para ser jogador de futebol, para ser corredor de corrida, de Fórmula 1, né? Os moleques com quatro anos com capacete desse tamanho, mas jogar golfe nunca tinha ouvido falar. Mas no fim, eu acho que foi isso, cara. Ele foi assim. Não sei se o mundo estava numa época que tinha pouco problema. E ele foi a bola da vez e caíram matando em cima dele. Porque a gente tem um exemplo no, no documentário do Michael Jordan, da Netflix. Como é que é o nome do, do documentário do Michael Jordan? Last Dance. Last Dance. Que tem o brother lá que jogava no Bulls, que fazia as mesmas cagadas. E ele nunca teve problema. Ele era drogado, ele pegava a mulherada toda, pegava a é, o Rodman. O Rodman era um cara assumidamente daquele jeito. Só que o mas Tiger ele não era
0: casado. A Lance é que ele não era é. casado.
1: Eu sei, Michel, mas é o tal negócio. O Tiger Woods tem esse problema de ser casado. Foi um filho da puta com a esposa dele. Mas até aí, cara, é uma coisa assim... Tá errado. Não tô, não tô defendendo o Tiger Woods. Mas é o que a gente tá falando aqui. Foi uma exploração para derrubar um cara que era admirado por muitos eu não vejo uma coisa grave ali de tipo... Puta, tem que destruir a vida desse filho da puta pro eterno sempre. Entendeu? Porque eu, eu conversei com a Lê, né, cara? Aquela cena que tem aquele cara do clube de golfe falando que o não, Daniel é, é, cara. era vergonha. O Ale falou aquilo lá um puta de um hipócrita.
3: Não, eu, eu tive que parar quando eu tava assistindo esse episódio. Eu tava conversando com o Bubu e com o Beto. Falei, cara como é que esse lazarento tá falando uma coisa dessa? Sabe, você tem que parar antes de um torneio, é um torneio de golfe, sabe? Não é um torneio de quem é o homem com a maior moral do mundo, não é isso. Quem que é o maior moralista do mundo? Não, é um jogo de golfe. Tudo bem que é um jogo, você pegar o taco e botar a bola no buraco. Mas é... Desculpa, foi uma piada. Mas como é que o cara ele pega? Como é que o cara ele pega para o, o torneio? Está no começo do torneio, que é o um torneio de Masters. Ele pega aquele homem ridículo, velho, que está na cara do homem que não é um santo ainda mais no, no, na década que era, coisa e tal, e fica expondo um dos maiores esportistas do mundo, cara. E fala assim, ó, você, apesar de toda a sua falta de moral, de, todo a sua, de toda a sua, de, de, a sua atitude questionável, estamos aceitando você de volta para jogar aqui. Aí dá, dá, aquele, dá aquele flash ali, em toda aquela galera ali, com aquela cara, olhando para baixo, fazendo não com a cabeça. Eu falei assim, Bubu, olha Olha isso olha o que está que acontecendo aí olha olha que ridículo olha o papel que esses senhores estão se prestando sabe eu fico imaginando sabe as mulheres em casa dessa galera a quantidade de crise que teve no casamento a quantidade de infidelidade que elas viveram a quantidade de, de situações que elas tiveram que engolir olhando para aquilo depois como é que esses caras chegaram em casa olhando para a mulher deles olha, olha o papel ridículo que você fez esse cara passar sabe, e aí o coitado do Tiger Woods tem que ir lá na frente do negócio e falar assim, eu peço desculpa pra todo mundo para uma nação inteira caralho cara, chega na casa dele assim, pô, eu vou resolver meu problema com a minha mulher Cara, é isso. É isso que a gente estava discutindo no grupo e é isso que a gente tem que falar agora. Cara, isso é um problema pessoal meu. Não tem nada a ver com golfe, não tem nada a ver com nada. Se ele tivesse feito pedofilia, se ele tivesse agredido alguém, se ele tivesse matado alguém... Porra, aí não é o Jay Simpson. Ele não teve um caso grave, cara. Agora, porra, eu, eu achei... Quando chega no final do primeiro episódio, aquela mulher e fala assim, ó, o que vocês querem saber que agora eu vou contar tudo? Eu falei, nossa. É, pô, agora fodeu. Agora, agora, é agora que a gente vai ver o,
1: o abusador, o cara. Mas, na verdade, é isso. tipo, Eu, eu até achei interessante. Ela era porque... linda, hein? É?
0: Ela era linda, vocês viram? Ela ela era bonita, famosas? era bonita. Eu, eu, eu fui
1: pesquisar ela na internet também para ver ela nova. Mas eu, eu fiquei curioso, cara, porque assim, a gente tem dois exemplos, né? Uh, a gente tem nesse documentário falando que o Michael Jordan, por exemplo, fazia parte dessa farra toda. A lesão, e Ima,
0: imagina, imagina, Michael Jordan, Scott Pippen em Tiger Woods em Las Vegas. Imagina o quarto Nossa. de hotel, esses caras.
1: <risos> Nossa, cara. Pois é, sabe, é, Mas
0: o, mas, o lance do, do, do Tiger Woods é que eu não acho que ele pirava em droga. Tipo, ele, obviamente, não. em, em opioides mas eu não consigo. Eu não, eu não acho que a parada dele era, era cheirar cocaína nas tetas das putas. Eu acho que o negócio dele era sexo.
3: Eu vou falar para vocês qual é o lance dele. Ele foi castrado pelo pai a vida toda. Ele isso. tinha uma namoradinha que ele gostava, aí o pai dele falou: ah, Não vai namorar, não. O seu negócio é jogar Você golfe tem, agora, larga a mão dessas coisas. Aí é. ele casou muito novo. Cara, a hora que ele saiu com o Michael Jordan, a primeira vez, ele descobriu que existem outros prazeres, falou: Pô, eu gosto disso aqui também. Caraca, cara, mas eu gosto do meu casamento também. Aí ele ficou com aquela cabeça, cara. Aí, porra, não. Não, eu vou lá para Las Vegas, eu, eu consigo criar um outro cenário na minha vida. Não tô falando que isso é certo, que é, que é ser infiel no casamento. Mas, cara, é isso que ele teve. O cara é um dos caras mais ricos do mundo. O cara ganha 100 milhões de dólares por ano. Eu vou lá uma vez por mês e faço uma festinha lá com uma menina, outra. Tanto que ele, que ele criava narrativas com as pessoas com as prostitutas que ele, com as garotas de programa que ele, que ele contratava. Não era simplesmente vou pegar aqui uma menina qualquer na rua e vou levar para o quarto. Não, ele fazia com que as cafetinas criassem narrativas inteiras, teatro na inteiros. Cara, eu, tenho, eu tive muita tristeza assistindo esse, esse documentário eu, eu de também. ver que ele é, ele é o ele é a característica do pobre menino rico, cara. Ele realmente... Eu não trocaria a minha vida pela dele de forma alguma. Assim, nunca. Mas nunca. É, não, Michel. <risos> não, não, é... Não, Michel, Michel eu não trocaria, cara. Eu não trocaria. É. Ele, tem apesar um lance... de ter curtido com Michael Jordan, ido para Las Vegas várias vezes, e feito todos esses negócios todos, imagina, ele não viveu a vida da lesão. Então eu, eu cravo aqui. Tiger Woods não viveu a vida da lesão. Ponto final. Eu acho que tem um <risos> lance
1: que dá raiva dele dele ter traído a esposa dele, dele ter traído os filhos dele. Dá raiva dele isso daí, dá raiva. A gente não está defendendo isso. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente isso que você falou, ali. Ele é um cara que ele foi castrado pelo pai para ser um jogador de golfe a vida e não ter mais nada além daquilo. A partir do momento que ele conseguiu sair da asa do pai e começou a descobrir as coisas, a gente tem as declarações falando isso. Meu, Ele chegava num lugar... Nessas festas, ele ficava até assim, ele não ficava deslocado, ele não queria beber, ele queria ficar de namoradinho. Então, é, todas as mulheres. Ele que se ele apaixonou se relacionou, todas as
3: vezes, Bobo. Ele, tá, ele, ele se apaixonou, apaixonou todas as vezes.
1: E criou essa frustração nessas mulheres que ficaram apaixonadas por ele, porque ele conviveu com eles de uma forma, tipo, namorado. Então, é, é a declaração da mulher que, da, 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 da principal ali que fala, tudo, ela fala isso, ela falou, meu eu era todo mundo querendo um pedaço dele e ele querendo a minha atenção. Tipo, quem não ia querer ter a atenção do Tiger Woods? Quem não queria estar no meu lugar ali do lado? E, ao mesmo tempo, ele conseguia criar esse bonde com essas meninas que deviam dar atenção para ele que ele nunca conseguia ter. Então, é, é muito difícil, cara. Tipo, eu, no fim do documentário, eu tive esse, esses altos e baixos de raiva dele, mas, no fim, eu tive a alegria de terminar bem, de, tipo, ele ter no fim... Conseguido dar a volta por cima, ainda ganhar um campeonato, eu não sei qual que é o
3: desfecho Sim. dele hoje, mas assim... Não, o, lance, é... o lance, o desfecho dele é o seguinte, ano passado ele tá nos top 10 esportistas que mais ganharam dinheiro na Forbes, agora tem uma coisa que o documentário não mostra, parece que ele ganhou todos os campeonatos que ele participou. E, na verdade, cara, ele muito mais perdeu do que ganhou, né? É, então, é que golfe, você participa de muitos campeonatos, né? Sim. Então, você pega lá o Masters de Augusta, lá, ele ganhou em 2001, 2002 e 2006. Quer dizer que ele perdeu 2003, 2004, 2005. Então, dá a entender que, realmente, ele era o Deus. Ele não perdia nunca. Cara, isso não é verdade. Ele, ele foi o que mais ganhou seguidos, mais rápido, a, atingiu lá os Masters mais rápido, mas perdeu muito o campeonato. Se você entrar é. no Wikipedia, aí você vai ver. Perdeu, 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 ganhou. Perdeu, 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 ganhou. Perdeu, ganhou, perdeu, ganhou. Perdeu, ganhou. Então, lá só mostra que ele perdeu um. Né? Então, cara, é.
0: Mas agora, ele agora, era agora muito gênio, ainda, né? lá mostra muito. os. Ele teve o momento flop dele que mostra, assim. Agora, uma, uma coisa que me deixou impressionado é que durante toda a carreira dele, tanto na nas da época ruim como na, na época boa, a Nike não deixou ele, cara. Ele tá. Ele, até quando ele é. vai preso, ele tá com a peita da Nike, bicho.
1: É, mas você é sabe que eu me questionei Eu me questionei isso Será que hoje a Nike não abandonaria ele? Hoje, no momento Mas que é recente, me... cara ele,
0: ele, ele teve esse não, comeback não em 2019 Não, não é 2019.
1: Não, mas não, o comeback dele em é. mas a não, treta ele jogou foi... agora Depois da, da, da,
0: da cirurgia
3: na espinha dele é 2019
0: não, ele, ele ganhou é mais, o Masters em
3: 2017 é. O último Masters que ele ganhou foi 2017 Não tô falando que ele ganhou.
0: ganhou Eu tô falando que ele voltou ah! a jogar em 2019
1: Então ele ah, tá com sim. Nike Sim, é, chama mas a treta... E nós já estamos na fase do cancelamento. Sim, não, mas eu... a treta dele foi mais, bem mais para trás. E aí Pode entre ser. isso que a gente está falando. Ele não, ele não foi um cara que ele fez mal para a mulher dele. Mas ele fez mal para né? a mulher dele no sentido de traição, de tudo, é um bosta. Mas ele não bateu na mulher, não temos esse tipo de, de relato dele, entendeu? Ele foi pego completamente entorpecido pelos remédios lá que ele tava tomando, porque ele tava desiludido, se sentindo... Cantar livre. o
0: hino
3: nacional ao contrário! <risos> cara, eu... ele tomou o vaicodinho e andou de carro, velho. Um o cara, ó, onde, cara, onde
1: era, você não... tá? Tô indo onde de County, né? Tava lá em
3: Miami, né? <risos> é, Puts, cara, partilou. ele botou em risco as pessoas, mas não foi também um big deal também, né? O policial é. exagerou, né? Ah, caraca...
1: Ah, o policial... É. É o Tiger...
3: 90. Alexei. 90, eu vou dar, eu vou dar 93 para a Tiger, cara. Pô, achei muito bom esse documentário, cara. O, e gera um dar... puta num assunto legal pra Boteco isso aqui. Ah, verdade. Vou dar 85. 85, Gechel?
1: Polêmico.
0: Muito bem, o bloco com spoilers, ainda né? tem um espacinho aqui para a gente comentar o segundo episódio especial de Euphoria, que é essa ponte aí entre as duas temporadas, a primeira e a segunda, durante a pandemia, os, os criadores de Euphoria retornaram para fazer esses dois episódios para a gente não ficar sem, então já havíamos assistido ao especial de Natal, Ano Novo, com a Zendaya, lá algum, algumas semanas atrás, e agora nós tivemos aí o especial com a Jules. Bruno o que, que você achou aí, do você, você viu os
1: dois, uma vez agora, né? É, então, eu tava atrasado com Euphoria, que quando eu comecei. O dia que eu escolhi para ver esse primeiro episódio foi um dia errado, porque é um episódio de diálogo, né? Os dois episódios ah. são episódios de diálogo. Então eu dormi e aí eu falei, putz, depois eu vou rever. Então eu, eu, eu acho que eu fiz certo, que eu vi um na sequência do outro e foi melhor ver dessa forma. Porque dá para comparar imediatamente um com o outro. É, o primeiro episódio, ele é perfeito tipo. Cara, é, é, um, é uma aula, é uma escola de teatro, a interpretação da, da Rue, né, da Zendaya, é, é, é incrível, vocês já falaram aqui pra caralho, eu não vou ficar. E o segundo episódio, ele é bom, a, a, a Jules tá muito boa, mas ele é muito irritante, é um episódio muito chato, que não se compara com o primeiro episódio. A gente tem uma, uma coisa assim: o primeiro episódio ter se destacado, o merecedor de prêmios e tudo. E o segundo, eles, eles tentaram manter o mesmo nível de tipo explorar a interpretação aqui e ali, e eu acho que pesou um pouco a mão. Para mim, a trilha, a trilha do episódio inteiro foi extremamente desgastante. Eu não aguentava mais aquela trilha de fundo, aquela ópera, aquela, aquele clássico tocando chato pra caralho. Eu achei a primeira cena longa demais. O Alezinho falou isso, eu concordei com ele na hora. Vou deixar ele falar também. Que passa todo o filme no olhar da Jules ali. Chato. Podia ser metade do tempo daquilo lá. Então, assim, o que eu não senti no primeiro episódio, eu senti no segundo. Eu acho que o primeiro episódio foi bem balançado e o segundo foi bem longo, chato, cansativo, cara. Mas foi legal para no fim... No fim do episódio, pelo menos, eu falei, caralho, faz todo sentido. Tudo que aconteceu, a gente não viu o lado da Jules, tudo que aconteceu para a ficar daquele jeito. A gente não entendia o comportamento. Mas, assim, eu achei um pouco também muleta para a segunda temporada. Não sei se vocês sentiram isso. Tipo, vamos tentar fazer aqui um contexto para a segunda temporada a partir daqui? Porque não tinha isso na primeira temporada. A Jules era aquela menina daquele jeito, de tal, tá, não sei o que lá. Tava em outra vibe da Rue. E agora eles tentaram fazer esse episódio para deixar meio as duas na mesma sintonia. E a gente começar uma segunda temporada diferente. Então, não, não sei qual que foi a percepção sua, Michel Arouca e Fala aí, Lesão,
3: o que, que você achou? Cara, eu tô meio, eu tô meio na mesma vibe que o, que o Bubu, viu, cara? Porque eu lembro da Cold Open, da, do episódio da Rue, que é, puta, já tem aquele, aquele vislumbre dela, né? Que ela tá dando aquela, aquela cheirada no começo ali. Você fala, caralho, cara. Puta, vai ser muito bom. E o episódio inteiro passou em cinco minutos. Apesar de ser um episódio de diálogo inteiro. E esse, cara, foi um episódio cansar. Pra mim foi um episódio cansativo. A gente entende o que, que tinha que ser dessa forma que foram episódios gravados na pandemia. Então ele já sabia que ia ser episódios que vão ser episódios de take único, lá de cenário único e tal. Achei interessante a escolha de ser um, um episódio de terapia. Isso tudo achei ótimo. Mas, cara, a história lá, a, a justificativa... Não sei se é porque a gente torce pela... Eu torço mais pela Ru do que pela, pela Jules. Cara, mas eu não sei. Eu, eu, eu até comprei a ideia da... Da, da história da Jules, coisa e tal, do medo que ela tem da, da, da Ru é, se tornar uma adicta de novo e por isso que ela abandonou e toda a história com a, com a mãe dela. Cara, mas eu não sei. Eu, eu, eu me senti cansado com esse episódio. Eu falei, caraca, dá, dá vontade de pular uns pedaços. Eu falei, meu, caraca, não, eu, eu, não, eu não tô aguentando isso aqui, cara. Eu, eu realmente, eu... Tenho. O que eu gostei foi do twist no final, de saber que esse episódio vem antes do outro. Isso que eu, isso, a única coisa que eu fiquei realmente surpreso saber que ela está de, de volta na série, né? de, de volta na cidade. Que... E você, Jean, o que, que você achou da
0: Cara, eu acho, a minha opinião diverge um pouco de vocês. Eu achei esse episódio, sabe, um lindo balé cinematográfico. Eu acho que tudo ficou tão bonito, é uma dança tão bonita. Você vê aqueles diálogos na terapia, a trilha, tem uns posicionamentos de câmera que me deixou muito impressionado. Tem uma, tem uma cena que a câmera está assim por trás. É, da Jules, aí a terapeuta pergunta o que que ela sente pela Rue, aí a câmera roda, aí você vê o sozinho da janela quando ela tá de frente para Jules ela abre o um sorriso, sabe, você eu, eu fico muito impressionado como essas meninas conseguem entregar esses textos sabe é. tanto a Zendaya quanto a Hunter Schaefer o trabalho que elas fazem é, é, tão, é tão natural pare... elas... é um pouco exagerado, eu acho que no... O roteirista, ele é, ele é, ele é, obviamente, ele é muito mais velho do que elas. Então você nota que existem palavras e frases e argumentos que eu acho que ele está um pouco acima da idade delas. É muito eloquente, é muito inteligente. Elas elas soam muito sábias nos dois episódios. E eu acho que isso é um, é um reflexo do roteiro muito inteligente, sábio, que é do, do, do Sam Leviston, que faz a série, mas de qualquer forma, acho que só a entrega dela já compensa essa discrepância um pouco aí do que eu acho que elas seriam capazes de articular mentalmente e verbalizar com o que a gente vê ali nas, nas performances dela, então eu fico muito impressionado, eu achei que ficou muito legal a quebra musical que tem também, nos dois episódios tem essa quebra musical eu acho que como é um episódio muito de diálogo, para não cansar, eles fizeram, usaram essa mesma técnica nos dois, então quebra, aí tem aumenta a trilha Aí ela tem aqueles, aquelas, aquela sequência lá de sexo com, a, com o rapaz e tá rodando, ela mandando as nudes. Eu acho tudo muito artístico, sabe? A forma como os, os slow motions, os flashes, a trilha, a... É a sombra embaixo da porta, sabe, eu acho tudo muito, eu, 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 eu fico, dá um trabalho, é um trabalho que dá orgulho de ver, sabe, o nível de, do audiovisual que, que o Fória consegue entregar pra gente, então eu, eu, eu fico muito impressionado com, com esse episódio, eu, eu, com a história, claro. com esse negócio de ser a ponte a segunda temporada, de dar uma aceleradinha na história para quando voltar, elas já estarem situada de novo ali naquele é. ambiente, então, puta, pra mim foi mais uma aula cinematográfica, assim
3: como o primeiro episódio, eu tô, eu tô então, muito é, feliz. Eu, eu... Essa eu, não sei. Aula, eu espero assim, que seja pirática. menos poético e mais história, realmente, na segunda temporada. né? É. Então, beleza. Eu, eu... Vamos deixar a poesia desses dois episódios especiais é, e vamos, acho que é. vamos tocar. Vamos, eu acho vamos tocar
0: que eu... a série agora, né? eles tiveram a mão mais pesada na poesia de propósito, porque tem menos elenco, sabe? Eles tiveram que fazer uma coisa mais contida, por ser pandemia, por ter poucos atores envolvidos, por ter equipe reduzida, então, pra, por isso eles abusaram da poesia, do lúdico. Quando retomar é a segunda isso. temporada, acho que a gente começa a, a, a ser algo mais parecido com a primeira mesmo.
3: É, Podia então, ser um episódio acho... de 30 minutos, acho que seria bem melhor. Ah, mas foi... teve 40,
1: 49, não é tão longo assim, não. É, não acho Boa. que... O problema foi a minutagem, viu, Ale? Acho que foi realmente o cansaço do segundo para mim e pra você, né? Mas o Michel tem razão, acho que tanto o primeiro quanto o segundo tem uma estética diferente, é, inclusive da série, né? porque você vê que esses dois episódios é película, ele tem assim, essa coisa lúdica, né, Michel, que você está falando? Os dois têm um fumacinha, tem aquela coisa meio desfocadinha, não de desfoque só de lente, mas um desfoque de, de imagem mesmo, para as coisas estarem meio no pensamento, tá nessa coisa meio memória. Então, assim, acho que artisticamente, cinematograficamente, os dois episódios são muito bonitos, muito, muito. O primeiro é melhor que o segundo. Essa é a minha opinião. Eu acho que o segundo oh. cansa. Eu acho que o segundo, eles exageraram em alguns momentos. A Rue na conversa com, com aquele cara no bar, né? No, 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 é, no bar ali, né? Padrinha, a bar... padrinha,
0: dela. padrinha
1: dela. O diner. É, o diner, né? E tem a hora da trilha para dar essa aliviada, né? Desse diálogo todo. Mas a trilha, é, tanto no primeiro quanto no segundo episódio, toca a trilha inteira. Toca a música inteira. Só que quando toca a música inteira com a Ru, a gente tem o, o diálogo do padrinho para entender um pouco do lado dele, que ele também é um cara que teve todos os problemas. Então, equaliza um pouco uma trilha tocando com memórias e com uma, uma história. A Jules, a gente tem uma trilha completa nessa abertura e uma câmera no olhar, ela re revivendo a memória de todos os momentos que ela teve com a, com a Ru. Legal! Mas, puta, cansou, cara. Foi muito Nossa, longo, foi chata. Não, não, eu não, Nossa, comprei essa, não comprei essa ideia do diretor. Eu achei que foi legal o conceito, mas uma trilha inteira para essa cena eu achei que pesou. Podia ter mais algumas coisas ali para balancear, sabe? Eu tô dando uma opinião, né? Tipo, claro, foda mas é
0: isso. A, a mas a assim, conversa, é... Eu até queria recomendar para a galera. Não sei se vocês viram, a Nath Kreuzer entrevistou o Labirintite. Não Labirintite, Labirintite. Que é o cara, Sim. é o produtor musical de Euforia. Sim. Eu falei errado, Labyrinth. É, o, é. é uma entrevista um em Labyrinth, inglês, muito, muito legal. Eu recomendo muito. Vão lá no canal da Nath Croiser, assistam essa entrevista para vocês terem até uma ideia. Ele, ele compartilha Sim. um pouco a visão dele para trilha, como ele, como ele. Sabe, é um, é um cara muito talentoso, muito, bem legal. Uma coisa. Porra, eu, acho, de... eu acho que é exclusivo, inclusive. Acho que a Nat é a única pessoa que conversou com ele.
1: E é, é, é um puta papo foda, porque a primeira temporada de Euphoria é trilha em cima de trilha. A gente tem umas trilhas muito legais, momentos muito foda, aquele, aquele, aquela, aquela cena da patinação da menina com a trilha, lembra dessa cena? Que foda, Sim. que pesado. Então assim, Euphoria é uma série que eu gosto muito, tá no meu coraçãozinho. Primeiro episódio dessa segunda parte eu gostei, segundo episódio cansou, mas eu entendi. Mas estou preocupado com essa amarração toda aí. Eu, Alê de eu, nota, o, Ale, Ale, o Ale disse que comprou, sem nota, esse não.
3: Tá bom. Não quer dar nota?
1: Quer dar nota? Não. Agora nota não. Também. Agora fiquei com raiva. Tá bom. <risos>
0: Levado que está quase coisa acabando, mas vai começar agora aquele bloco que é o mais aclamado uh. desse podcast maravilhoso, que é o Daily Real, um uh, bloco tira dedicado aos reality tira, tira. shows. Na semana ah, passada é eu falei. Eu falei que eu estava muito ansioso para assistir O Império da Ostentação, novo eu reality também. show aí da, da, da Netflix, que é sobre os asiáticos milionários ali da Califórnia. E depois de assistir esse primeiro episódio, caralho, eu não poderia ter odiado mais. Que bosta. <risos> eu de, também. De caralho, eu não, eu odiei tudo. Desde os personagens, que eu acho que é um casting muito ruim, é uma montagem muito confusa, é, não, não tem muita conexão, nada com nada... A gente, não tem, a gente não sabe não, não tem muito apreço por aquelas pessoas, talvez por não conhecer de, acho que é mal explicado de onde vem o dinheiro deles aí tem o Parasita lá, o cara que é, que é o ator pobre que tá no meio dos milionários só fitando roupa dos outros não sei, eu, eu, eu achei uma bosta assim não pretendo ver mais nada além do primeiro eu, cara, eu, eu terminei irritado, falei, caralho como é que pode um programa que tinha tanto potencial ser tão ruim eu não sei se
3: melhor né? a Michel, a partir do 4, fica foda-se é. não, não, é. não tenho não, não quero mais, nem vez. terminei. O primeiro eu, eu não
1: consegui.
3: Cara, eu, eu vou falar para vocês que uh, o ditado Deus não dá asa para Tatu teve, as, teve, as, as, <risos> teve, a sua, teve a sua etimologia redefinida com aquele Power Rangers vermelho, cara. Nossa. Ah, vai para puta que eu pariu, cara. Eu tive vontade de parar aí, não sei se o Bubu chegou até aí. Não cheguei. Mas o, o, o Power Rangers vermelho namora uma bilionária linda, divertida, que. Do nada, assim, ah, quero passar meu aniversário em algum lugar, pega um jatinho particular, vai até Paris. Calma, do nada. O cara tá é, lá de calma.
0: chupinzão. Eles cara. não foram de jatinho, eles foram de Air France e eles foram convidados pela outra bilionária.
3: É, ah, Cara, eu tô pegando a vida dele. A vida dele é, tô aqui sem fazer nada, vou dos restaurantes mais chiques de Paris e Dani, do nada. Vai lá, Aí ele tá lá, jet lag, deixa no hotel cinco estrelas, só porque a mina dele foi lá fazer umas compras, o cara acorda estressadinho. Ah, cara, no... se sou no... eu, Nossa. cara, se sou eu, eu juro por você. Aí a mina, a, a mina dele bota no, no Viva Voz tá o cara. É, você tá querendo o quê? Me largou aqui sozinho. Pô, cê, e se fosse comigo, você ia achar o quê? Cara, se eu sou ela, eu faço o seguinte, ó, ó, desligo na cara, eu ligo pro segurança, ó, tira esse cara daí e joga na rua quer nem saber não, como ele vai voltar é para é casa, é Aí se fuder, cara puta cara pau no cu, ainda depois tem que levar lá para o jantar, ficar lá, aguentando birrinha, biquinho, ah vá para meio do inferno, cara. É o ator cara. que
1: faz o Power Ranger Vermelho, o que que é? É, uhum. é o ator
3: ah, que faz que o Power Ranger
0: Vermelho.
3: É imagina que na hora ou não?
0: Você faria isso comigo, eu quero ficar berrando o telefone. você falou é perfeito, Lesão. Liga pra, liga pra concierge do Plaza em Paris, fala o seguinte, tem você um é? lixo no meu quarto que não sei se vocês <risos> removam e joga lá isso. na champs élysées pra dia... ser atropelado pra uma scooter, ser arrombado enfim, tem uma baguete no toba ah. dele, cara mala. Como vai, ele faz... vai voltar,
3: foda-se, pega aquele cartão de crédito vencido, cansado dele, pra ver se ele consegue pagar uma passagem dez vezes de volta pra casa agora. Burro, volta nadando agora, desgraçado. É. É. Cara, ela, trabalho,
1: ela tinha que pegar ele, mandar ele embora e mandar de executiva normalzinho. Não, executiva não, mandar não, o normalzinho lá. Pagar. Ó, tá aqui deixa tua viagem pagar. de volta, pega lá tua fila 10 lá e tchau, meu filho.
3: Acabou. Cara, assim, e é o que você falou, Xixão. É um puta bando de gente que tem bilhões de reais na conta e não sabe o que fazer com o dinheiro. Manda dinheiro pra mim, pra você ver o que, é que acontece. Eu faço esse programa, 10 episódios sensacionais. <risos> Se Chechão, você ia assistir e rir 10 episódios. Ah, você ia é, é, assim é morrer muito rápido, não pode. É. Bom, eu, eu aguentava 10 episódios, eu garanto que eu aguento 10 episódios. Eu, ah, Netflix, Lizão. Manda um bilhão na minha conta de dólares, que você vai ver que você vai ter o melhor reality show de ostentação é que verdade. você já teve na sua vida.
1: É eu termino com a sua frase, Deus não dá asa tatu, tá né,
3: velho? É, não dá, cara, não dá. Não tem jeito. Oh, Eu queria ver uma lesão fretando o
0: barquinho do Below Deck, dois dias lá. Você pode escolher o que você quer comer, você pode pedir uma, uma festa, você pode pedir um piquenique na praia. Nossa, é lesão. Isso.
3: Os caras cara, não sabem nem ganhar é dinheiro. Os caras vão em um restaurante vegano ficam comendo uma saladinha. Sabe, os quatro bilionários comendo saladinha. Assim, pegou um prato para dividir em quatro. O que, que é isso? Tá louco. Eu pagava eu para pagava o restaurante inteiro. Ó, Pega para todo mundo aí. Levanta a mão. Quem é meu amigo? Quem levantar a mão, eu pago a conta. Dane-se. É isso, cara. A ah, que não
0: sabe. Eu, já, eu tenho ah, aqueles comediantes de Los Angeles que eu sigo, o podcast deles... Eles tavam, eu tava ouvindo uma vez, um cara tava contando, acho que eu tava bêbado, tava chapado, entrou no drive-thru do McDonald's para comer uma, uma hamburguinha no, no, na, na larica, e ele pagou para todo mundo que tava na fila. Que também, cara, que deve ser o quê? 13 dólares pagar drive-thru de McDonald's para 4k, mas é isso. Os caras tem uma mini ostentaçãozinha aí, que, é, que eu concordo, é legal se fosse você. Agora, por outro lado, se tivermos um reality show de decepcionante, tivemos o retorno do maior reality show brasileiro, que é o Big Brother, que voltou para a sua vigésima primeira edição depois do estrondoso sucesso do ano passado, onde eles trouxeram famosos para participar da, da casa, e esse ano foi a mesma coisa. Então temos o Camarote, que são os famosos, e temos a Pipoca, que são Sim, os bem. populares. Alejandro Bonfá, você que nunca havia assistido o reality show, nunca assistiu o Big Brother, decidiu dar uma chance... Não, não. E deu play aí nos dois
3: primeiros episódios dessa temporada. O que, que você achou? Para não dizer que eu nunca tinha assistido, eu assisti o primeiro, do Bambam, e assistir o quarto, né, do, 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 do chefe de isso. currinha lá com a Manu e coisa e tal, isso, e nunca mais, nunca mais tinha assistido o Big Brother, e tava todo orgulhoso de mim mesmo, que eu tava passando batido também nesse, ok, já ia conseguir, até tuitei disso, mas cara, teve uma galera lá respondendo no Twitter, não, Lesão, vai lá, é divertido, agora tem narrativa, cara, e me bateu uma insônia essa madrugada, e tô lá, né, ah, vou assistir o primeiro episódio, só para colocar lá na minha thread de pilotos que eu assisti esse assim, ano, ah, coisa. Estava assistindo só Play. Não é que nem eu falei. Na Global Play, cara. E aí, cara, eu vou falar para você. E a Globo Play é legal, é legal porque além de ter os programas, tem os trechinhos, tem os cliques, tem o um negócio. Eu falei, ah, vou assistir esse primeiro. Cara, e assim, você não consegue largar essa merda, cara. Eu vou falar para você. Você não larga, porque e vai amarrando uma cena na outra na outra, na outra, aí acaba na prova, aí eu falei assim, ah, já que tá na prova mesmo, vou ver o segundo, que eu quero ver quem ganhou a prova, aí depois da prova vai ter a união da galera que tava na outra casa nessa, aí acabou aí acabou quase que eu emendei ainda no ao vivo, eu falei, ah, agora eu vou ver no ao vivo também, foda-se, não vou nem dormir e, bora, não quero nem gravar derivado mais, Dani vou ficar assistindo isso aqui vou, vou, vou entrar no ano sabático aqui não quero mais trabalhar, me dá mais disso pô, me mete soro na vega eu não quero nem dormir mais, vambora. <risos> Bem-vindo. É, agora, é agora, agora, agora eu tenho muita coisa para falar, quero falar de, de Big Brother, Mada. e eu tenho. A, a primeira coisa, cara, ah. eu tinha implicância com o Big Brother do ano passado, do ano retrasado, Eita, porque minha, a galera categorizava, categorizava, categorizava os personagens em grupo do Macho Escroto, grupo do, da galera. É... Que, que, dos nossos favoritos que vão ganhar, grupo de não sei que lá, grupo das minas chatas, grupo disso. Cara, esse, esse Big Brother, não sei se tá diferente, o Chechel vai poder falar, que já é um hard user do negócio, eu vi um, um grupo completamente heterogêneo e de um monte de gente legal, um monte de gente legal, cara. Eu assim, ou, ou tem um monte de gente, assim, ou eu simpatizei com o cara, ou eu não, ou não conheci ainda. Não tem ninguém ali que eu falei assim, porra, esse cara aqui é o mala, ou essa mina aqui é uma chata. Cara, eu gostei de todo, todo mundo que eu vi ali, eu, eu simpatizei de uma forma ou de outra. Eu não sou muito referência, porque eu também simpatizo com quase todo mundo. Mas, cara, eu gostei de uma porrada de personagem ali. Lógico que tem um ou outro que eu gostei mais. Mas eu sei, Eu quero então eu pergunto pra Xechel, que é o nosso expert do assunto. Mudou do ano passado para esse ou não, Chechão?
0: A Alesão, a primeira, a primeira semana de todo Big Brother é como se fosse o primeiro date com Power Ranger vermelho. No começo,
2: <risos> é a coisa mais linda.
0: Você vai entregar o seu melhor, o seu bom humor, uh, o seu cavalheirismo, uh, 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 sabe, o seu coração. Anos depois, meses depois, você tá mandando tomar no cu, tá berrando com a sua mina. É assim que funciona o Big Brother. Essa primeira semana, onde a galera tá se conhecendo, tá se sentindo, ainda é realmente uma coisa unida, a galera tá, você vê, na, na madrugada de ontem o Fiuk tava promovendo abraço grupal, estou há um ano sem sair de casa, não abraço ninguém, vou abraçar todo mundo junto, e chora, e, com certeza na versão que eles vão fazer editada hoje, já vai botar a trilha sonora do Fábio Júnior de fundo, no slow motion, com a galera pulando, se abraçando, então vai criar narrativa. Então, no começo é comum, ainda mais, que eles, a casa se juntou agora, né, porque tinha uma segunda casa, com os seis lá que foram salvos pelo público, eles entraram na casa principal, então tá muito no comecinho, a galera tá se conhecendo. Não deu tempo ainda de eles odiarem aquela Fiuquete que não cala a borra, por exemplo. Aquela mina insuportável. Ah, é, que legal. Legal.
2: Nossa.
0: Vai chegar um momento Juliette? onde. Juliette? A, a galera não vai aguentar mais ouvir a voz dessa menina, que ela não cala a boca. E ela é stalker é. do Fiuk. Sabe? Vai chegar um momento que a gente já tá assistindo, já tá de saco cheio, e a galera que tá convivendo vai notar isso. Então daqui a pouco vai ter o cara que ronca, vai ter o cara que come na hora errada, vai ter o cara que peida, vai ter o cara que fazer comentário homofóbico, o cara que fazer comentário racista. Então isso vai acontecendo em
3: breve, aguarde. Vamos eu eu tive... Eu tenho a melhor... Eu tive a melhor solução para o dilema da galera que estava na casa confinada, a casa dos, dos imunes, sabe? Dos seis Sim. ali. Eu, eu tinha a melhor solução para os seis ali se eles contavam ou não contavam que eles iam é, indicar alguém para Paredão. E você vai concordar comigo, porque eu, eu sei que você curte esse jogo também. Por eu, isso, se fosse aliás, seis. Eu tô adorando o Projota. Projota
0: inteligente, estrategista. Ele, ele é o tipo do cara que eu gostaria de ser se eu tivesse no Big Brother. É. Ligado, antenado, firmeza, mas ciente do jogo. Vai, continua.
3: Se eu, não, se, eu fosse, se eu tivesse ali no lugar do Projota, não sei como ele não teve essa ideia, mas eu teria feito o seguinte. Cara, toda semana alguém vai e indica alguém pro paredão, certo? Que é o certo. líder. O líder indica alguém pro paredão. É. Então, cara, como isso já tá dentro do, do cerne do jogo, eu faria o seguinte. Vamos fazer um sorteio entre nós seis ali dentro da casa. Quem ganhar escolhe sozinho alguém para paredão. Os outros cinco ficam isentos de escolher. Aí você chega lá fora e fala o seguinte, ó. Não a pode. regra era. Ele, pode? Não, eles, eles pode?
0: Tem, eles têm que chegar no consenso juntos. Né? Tá bom. O
3: consenso é que quem você, Chexel, escolher a gente aceita. Acabou. Cara, não Entendi. existe uma regra contra isso. Seria sensacional, cara. Aí, Uou. beleza. Então ganhou o lá. O Boninho ia ficar puto. O Boninho ia ficar puto. Mas ótimo é uma boa vamos ideia. Deixar não é uma boa ideia mas é uma porque boa ideia. aí a, a Juliette Stalker lá ia ganhar por exemplo ela define os outros cinco ficam de boaça com todo mundo e aí cara vocês eles chegam lá saem e um só escolhe como é só um que escolhe não tem peso nenhum ah foi o Chechel que escolheu foi a Juliette Stalker que escolheu ah é mais uma para escolher só mas ah, eu não tá acho
0: certo. mas aí é, é que tá no começo a galera tem muito medo de, de, de realmente virar um alvo e, a pessoa, e essa única pessoa seria um alvo muito grande. Então, eu acho que eles, não, eles iam chegar a essa conclusão e não iam aceitar essa proposta, porque ninguém ia querer assumir essa bomba de querer ser o um. Quando você dilui a culpa, é muito mais fácil. Sabe? Não fui só eu, nós fomos nós seis. Ah. Tá? Então, é mais difícil de você virar um alvo na próxima semana. Mas os então, é, é
3: seis, cara, viram um grupo de alvo. Aí, para ah, é lá, panelinha. Mas é pior
0: virar panelinha. Não, não ah, é. é não é, sei. É, é, é. É melhor a culpa estar tá diluída em seis do que estar tá em um. O que eu acho que eu faria é o seguinte: é, eu não acho que, que esse é um segredo que vale a pena segurar. Que eu acho que a, a, como você sabe? Ah, mas já não segurou, né? Já contou. Ah, é, eu não vi. Mas então, mas. Ah, conclusão... Eu vi. Eu
3: já estou te dando spoiler já. Não, eu já vi tudo que já contou.
0: Mas é a melhor coisa. Ah. Porque, se, porque seis, de qualquer forma, tem mais, tem 14 lá ainda. Então, você fica uma minoria com segredinho que os 14 vão criar birra. Então, é melhor. É, não, era para contar. É, 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 tem que contar mesmo. Eu acho que não tem o que fazer. Sabe? Agora, como então, escolher esse um em consenso vai ser difícil, cara. Seis pessoas chegarem num consenso para votar numa pessoa única, tem, tem que ter acontecido alguma... O, o que acontece é o seguinte. Toda festa tem um twist. Toda festa tem alguém bêbado que fez uma cagada e isso vai ser repercutido nos próximos dias. Então, vai, vai sair o odiado da festa da semana. Então, provavelmente, essa pessoa que fez a cagada vai ser a pessoa que vai ser votada. É sempre assim. É... Enche a cara, perde a noção, fala merda, faz merda, toma, toma estalecada porque caiu na piscina com microfone, a galera fica puta, aí já vai ser esse o trouxa que é votado. Normalmente é assim que funciona.
3: Ah, vamos ver, cara, eu sei que eu gostei. Não dá pra ficar assistindo todo dia, né? Isso que é, isso que é foda, ah, né, cara? Não, não, não dá, não dá, é muito é curtinho, tempo.
0: O tempo é. Não, os episódios são de 20 ah, minutos
3: depois, é tranquilo. Não é, bom, eu esses não sei, o primeiro foi de uma hora e meia, Sim. o segundo foi de 50 minutos. Isso, mas Se durante
0: a de... semana é mais curtinho.
3: Se for 20 minutos, dá para assistir. Agora, é. se, for de, 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 se for de 50 minutos todo dia, não dá para assistir, não. não, não aí. Não. É...
0: é tranquilo. Ah, os, então... os, os longos são, porque não tem ao vivo todo dia. Os longos são os ao vivo. Então nós tivemos a introdução, aí tem a votação do paredão, tem a eliminação. Esses ao vivo são mais longos. Mas durante a semana é só um recapzinho editado ali, bem, bem facinho de ver. Ah, beleza. Então, o She tá está torcendo pro ProJ, pro Fiuk. Então... Cara, eu adorei o Fiuk, eu acho que ele ele vai ser um dos protagonistas dessa edição, eu acho que ele é um menino assim, que por enquanto transmite ser super coração, ele tem as inseguranças dele, que ele é muito, ele tava falando que ele não sai de casa, que ele é muito na dele, que ele não é de ficar de pabalada balada, de paputaria pra putaria, que o negócio dele é trabalhar e ficar em casa, então eu acho que esse cara vai ser uma surpresa nessa edição, o Fiuk. É, você ah, sabe vai, que, com certeza entre os famosos, quem você acha que é a pessoa mais relevante nas redes sociais, que tem mais
3: seguidores? Ah, tem Quem um de aposta? 20 milhões delas de falar, falou lá. Tem uma pessoa de 20 milhões, Lagão, é uma, uma influenciadora. A,
0: Vi, a né? VTube tem 16 é, milhões
3: no Instagram. Ela, eu acho é. o Phil que o Fiuk tem 1 milhão e 3, ela tem 16 Caralho, milhões. Né? É absurdo. Caralho. Não, a a, a Vitube, eu, não, eu nem olho pra ela quando ela entra em cena. Porque, cara, não dá pra olhar pra uma menina daquela, semi-nua, que tem idade da minha filha, né? Então, ela, ela entra, eu olho pro outro lado. <risos> é semi-nua? Ela tá, ela tá de moletom o tempo inteiro. Ah, sei lá, né, cara? Mas eu, quando apareceu os vídeos dela, né? A, a apresentação dela. É muito é. nova. Tinha que botar gente mais velha, já. Tá achando, tá achando que é muito, muito nova. Ah, ela tem, essas... né? tem 20 anos,
0: né? É verdade. E
3: 20, tá louco. Bota a gente de, de 25 pra cima. Acho que 20 anos, acho que forçou. <risos> tá muito menina, muito criança. Eu vou estar tá participando de Big Brother. Mas ela vai longe, por causa do fandom, Agora, ela, ela vai Car longe. Viu? Carol com K vai longe. Tá lá ela toda. Tá, diver... cara, tá, lá tá diferentona, faz curtinho. uns personagens. Já, puta, já gostei. Já, já, já achei bem divertido. Ela e o aquele cara. Vamos fazer VT a... pra caralho. E aquele cara fazendeiro é uma
0: figuraça.
3: Adorei aquele cara. Não, não se apegue.
0: Não se apegue. Esse vai ser o primeiro a fazer um comentário merda e ser cancelado. Ah, não, velho,
3: aquele cara é. engraçado pra caramba, Ele quase cara. soltou
0: uma no ao vivo ele quase soltou uma no ao vivo, quando a galera começou a brincar que ele ia dormir na cama com o cara ele se segurou pra não falar, não faço as coisas de viado não, por pouco ele não soltou uma dessa Ah, mas
3: você tem coisa fazer coisa aí não pode, né, cara, não pode levar essas coisas a e a fogo, né, você tá é. ao vivo, né, cara e Esse cara. vai ser o primeiro a, a ser cancelado fica vendo. Ai, cara, esse... mas é engraçado, né Pô, esse cara é engraçado. Não, não, ele tá tem a lixo. voz engraçada, ele tem uma, sabe o um jeito de falar engraçado, matuto assim, bem interessante. Ele é outro stalker, não é uma forma que a Phil que a Phil Cat é stalker, ele é stalker do cara do do
0: sertanejo também, não, não larga do cara. O, o Rodolfo, não sei o que, né? É. Cara, e
3: tem uma coisa que eu, eu adorei, né? Porque eu não conhecia nenhum famoso e a galera lá também não, né? Quando eu entrava lá e aí, você é camarote pipoca, <risos> Nossa, eu ia passar vergonha. Eu ia
2: passar
0: vergonha, acho que eu só conhecia a Carol com K, só é o único que eu ia conhecer.
2: Ah, e a, e a, conhecia, a... Conhecia, a...
0: Né? a
3: Carla, a, minha... a outra galera me lembrou, puta, verdade. Ela fez Titas eu lembro dela assim. Ah, eu não lembrava de jeito nenhum, parece que ela tá em três novelas da Globo que estão passando agora, eu não lembrava de jeito nenhum, cara. Ah, muito bom, cara. Divertido. Engraçado. Bubu, dá um playzinho vai. na Globoplay. Vê o primeiro aí, cara.
1: Ah, eu, eu dou umas rabiscadas. Lógico que eu vou ver algumas rabiscada. coisas. Rabiscada. Né? É que precisa chegar essas polêmicas, que daí começa a ter só os trechinhos certos. Você já vai mandar os trechinhos. É que o Alesão me abandonou nessa, nessa tarefa. Ele foi lá tuitar. Ah, é, eu e o Bubu, vamos ficar quietinho. Agora tá aí. Madruguei <risos> vendo do BBB. <risos> Quase que nem gravo o derivado. Foda-se, me dê na veia. E eu tô aqui. É, eu
3: não vi, né? Bubu, é, bu, bu, eu tentei, né? Eu tentei não assistir, mas foi maior que eu, cara. Você nosso tá aí, esse negócio, Essa praga, essa o praga nosso... é que nem coronavírus, essa merda, cara. Ela vem invisível <risos> e te toma. Quando você vê, você tá, não Big... tá sentindo gosto, não tá sentindo paladar, não tá sentindo nada. Muito ah. bom esse slogan. Big Brother Brasil, o coronavírus, os reality shows. <risos>
0: <risos> Porra. Alexandre oh, Malfoura Leve-nos para casa Vamos encerrar o derivado Cash de hoje Com o bloco Nobody Cares Ninguém se importa.
3: Olha, essa aqui vai pro Bubu O homem que adoraria oh, ganhar dinheiro Sem fazer nada hum. Sou contratado Abre aspas aqui Sou contratado diariamente para não fazer nada O homem no Japão que ganha dinheiro Praticando o ócio Olha aí que Bubu <risos> se você já se perguntou Muitas vezes qual o seu papel nesta vida E ainda não conseguiu encontrar uma resposta Não se envergonhe Provavelmente sua melhor aposta é não fazer absolutamente nada Essa foi a conclusão A qual chegou o japonês Shoji Morimoto Quando abriu um negócio para o qual recebeu Milhares de pedidos desde junho de 2018 Seus serviços são reduzidos Comer, beber Com responsabilidade, claro E dar respostas simples, nada mais a maneira curiosa de ganhar a vida rendeu a Morimoto dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais um ah. programa de televisão inspirado em seu negócio e o encorajou é. a escrever um livro sobre suas experiências com os clientes. Cara... Vale mas Eu sei que tem muita
0: gente que trabalha muito e fala, puta, eu queria não fazer nada, mas eu lembro quando eu estava trabalhando nos Estados Unidos com coisa pesada, com granito, com cortar árvore, com cortar grama, com construção, eu cheguei à conclusão, cara, que esses trabalhos que você tem muita atividade, eles são bons porque o dia passa rápido, cara. Eu lembro quando teve uma época no, que eu estava trabalhando na instalação de granito, e a galera do escritório, tinha uma, uma das secretárias que teve licença maternidade, aí eles foram lá no, no, no imigrante mais inteligente chamado para trabalhar no escritório, que fui eu. Aí eles falam, Michel, a gente precisa de alguém no escritório para fazer conta aqui, para fazer os cálculos das metragens. Então, você é a única pessoa que a gente consegue ver aqui na equipe de, de, de campo que pode vir. Eu falei, puta, não sei se não, vai, vai ficar no ar-condicionado o dia inteiro, vai ganhar um pouco mais. Eu falei, beleza. Cara, o dia era longo pra caralho. Eu mal podia, mal podia esperar para voltar a instalar granito, porque o dia passava rápido. O trabalho ocioso é um tédio, velho. o dia não passa, é. é uma bosta. Mil vezes melhor você ficar num bagulho que você tá lá na. sabe. Fazendo Sim. acontecer, porque chega às 6 horas da tarde, vai pra casa. Passa rápido o dia. Exatamente.
3: Caraca, cara, eu, eu tô lendo aqui, eu entendi, e realmente não fazer nada deve, deve ser um tédio. Mas eu nem entendi o que, que o cara faz aqui. Ó. Tá falando assim,
0: ó. Não, é que virou palhaçada. Aí, beleza, a galera fica pagando para ele não fazer nada. Ele conseguiu transformar isso num, num gimmick, numa palhaçada. É Caraca,
3: eu alugo eu alugo uma pessoa, entre aspas, eu, que não faz nada. Eu sempre aceito solicitações. Você só tem que pagar 10 mil ienes japoneses, que são 530 reais, despesa de transporte, Porra, comida né? e bebida, pedidos e consultas por mensagem direta. Ele botou lá no Instagram, a galera paga pra ele 500 pau mas de comida e bebida, ele vai no lugar e fica lá não fazendo nada. É. Pô, é essa, cara? É uma gra... <risos> o cara. O cara é cara
0: inteligente, ele conseguiu ganhar dinheiro fazendo uma gracinha, É isso aí. Tá bom, então, caraca. O negócio aqui não é sustentável, né? Mas cedo dá mais tarde isso aí vai acabar. Mas se ele já tem, claro. ele tem livro e seriado, aí tá, tá, tá rendendo pra caralho essa fita dele
3: aí. Meu Deus, e não, e não vai ter outro, né? Que tem que ser só ele mesmo. Não dá pra replicar ah. um negócio desse, né? Da, daqui a pouco aparece aí no Brasil o ocioso
0: brasileiro na Vila Leopoldina. <risos> Nossa, o microfone do Alê até
2: mutou de tão forte a risada dele.
3: <risos> Alguém passa mal, né? É, ninguém passa mal, todo mundo passa bem, né? Porque a galera paga quinhentão lá pra ele não fazer nada, aí ele ganha Muito quinhentão bom. pra não fazer nada e tá tudo certo. Bruno Clemente, compartilhe com a turma suas redes sociais, quem quiser,
0: é. aquela DM, aquele tweet cremoso para conversar com você durante a semana, como faz.
1: Beclemente22 no Twitter, Beclemente22 no Instagram, mas Ale Bonfá tá lá, aceitando 530 reais no... Aonde, Ale?
3: <risos> Eu no Twitter, Ale Bonfá Cardoso, além das threads tradicionais agora, conversando sobre BBB, né, quem diria, no Instagram, Ale Bonfá Caralho, e no DerivadoCast, Derivado <risos> a, a, de a desespero do, do Bubu. No Twitter também, derivado cast Mas não interessa nada disso. Nós queremos saber ali aonde nem espião passa. E aí, Chechão? Dá, dá uma espiadinha na minha
0: DM lá, Série Maníacos TV, no Instagram, <risos> ou no Twitter, Série Maníacos. Esse é o DerivadoCast. Adeus! Adeus! Uhul!